0: Bienvenidos a una nueva edición de Spotify de tu podcast regalón Wrestling en el Living Muchas gracias por todo este tiempo en que nos hemos tomado una pausa junto con el co-capitán Franco Martorelli Pero acá estamos de vuelta, estamos de vuelta con una nueva edición, con una nueva etapa en este proyecto Que comenzó un humilde podcast y que ahora ha evolucionado quizás a un poquito algo un poquito más producido de lo cual están acostumbrados Mi nombre es el doctor Pablo Les agradezco nuevamente una reproducción a través de la plataforma de Spotify En su versión clásica, ¿no? Esta es la versión clásica de Wrestling en el Living Este pequeño podcast donde dos personas que alguna vez pertenecieron al mundo de la lucha libre En el territorio nacional chileno Hablan de la lucha libre pero siempre mirando hacia el pasado porque la nostalgia nos gusta revivirla junto con las sensaciones y descubrir lo que alguna vez nos gustó, nos hizo llorar, no nos gustó, nos desagradó, etc. Eh, bueno, eh, el pasado sábado eh, 14 de agosto decidimos eh, dar un nuevo paso, abrir una nueva etapa en nuestro querido podcast, y ahora eh, estamos transmitiendo en vivo todos los sábados a las 21 horas a través de la plataforma de Twitch. Si quieres unirte, si quieres seguirnos, si quieres ver y reaccionar a los pay-per-views y todo el contenido que normalmente conoces acá, nuestras efemérides, las evaluaciones, todas las risas, entretención y cuando de repente nos pegamos una talla mala también, ¿por qué no? Eh, lo puedes hacer ingresando a la página de Twitch Y seguir nuestro canal que se llama Wrestling Living Pod eh, Wrestling Living como lo hemos escrito siempre A esta manera muy achilenada Pero ahora con la palabra Pod final Para resumir la página es Twitch.tv Slash Wrestling Living Pod Como te digo Todos los sábados a las 21 horas Vamos a estar Revisando nuestros pay per views Y si bueno, si no tienes tiempo Porque a lo mejor el sábado trabajas Tienes algún carrete Algún asado familiar, etcétera Puedes también ingresar Al canal de Twitch y ver Nuestras reacciones en video eh, En la plataforma On Demand Donde ahí nuestras transmisiones van a quedar ahí Para cuando tú las quieras ver O simplemente Si a ti te gusta escuchar el programa en su formato Original, ¿no es cierto? en Por formato que hemos usado siempre, lo puedes seguir haciendo a través de Spotify ya que los programas los vamos a seguir subiendo a esta plataforma de audio para que tú los puedas escuchar yendo de trabajo a la pega, quizás, o sea, yendo de camino a la pega, ¿no es cierto?, a tus estudios, etcétera. Les agradecemos nuevamente la reproducción, entonces la invitación la dejamos invitada, eh, la dejamos hecha, perdón. Eh, todos los días sábados a las 21 horas a través de twitch.tv Slash Wrestling Living Pod Puedes chatear con nosotros, darnos tus comentarios, dar tus propias evaluaciones a las luchas Te vamos a estar leyendo y vamos a hacer algo un poquito más eh, Donde compenetremos a todos nuestros libineros Agradeciéndoles obviamente por apoyarnos en todo este trabajo que hemos hecho a continuación les dejo con el audio original en bruto de lo que fue la transmisión de este pasado sábado 14 de agosto En donde revisamos Summerslam 2005 ¿Okay? eh, Probablemente cuando te hablan de Summerslam 2005 Inmediatamente a tu cabeza viene Eddie Guerrero contra Rey Misterio En esa lucha de escaleras por la, la custodia del hijo de Rey Y también la icónica lucha entre Shawn Michaels y Hulk Hogan, la leyenda contra el icono a continuación entonces, te dejamos con el audio original, hay una parte que lamentablemente por temas de producción no apareció, que son los primeros 20 segundos de la reproducción, pero es un pequeño detalle, les pedimos disculpas, obviamente este tipo de errores los vamos a ir corrigiendo en el tiempo, es la primera vez que estamos haciendo esta transición de la forma en que estábamos presentando el programa, así que les pedimos paciencia y les agradecemos la comprensión. A continuación entonces, la transmisión original de este pasado, 14 de agosto Revisando Summerslam 2005 Al estilo de los co -capitanes de Wrestling en el Living que hemos tenido que sacar un capítulo Soy el Dr. Pablo, como ustedes me conocen los que ya han escuchado previamente el programa, estamos volviendo de un pequeño break que nos dimos durante este invierno, pero estamos de vuelta a esta clásica idea de aventurarnos en poder navegar en las aguas de la lucha libre mundial, pero siempre mirando al pasado, lo que nos dejó, lo que nos gustó, lo que nos hizo llorar, lo que no nos gustó, lo que nos desanimó, etc. Desde... Todo lo que ha sido WWE, WCW, S&W, lo que ustedes quieran. Nosotros lo vemos, lo analizamos, lo, le sacamos la grasa, lo cortamos y lo sofreímos. Y le echamos ahí nuestras pizquitas, no es cierto, de ingredientes propios. Muchas gracias por estar en nuestra nueva etapa. Estamos saliendo en vivo en este minuto por Twitch. Recuerden, si están escuchando esto en la versión de podcast, Pueden unirse a nuestras transmisiones todos los sábados. Y nos pueden seguir en twitch.tv slash wrestling living pod. Pónganse a seguir ahora, denle like, pongan seguir y no se pierdan de ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Y bueno, si por temas de trabajo, tiempo, no pueden hacerlo, está la opción de siempre escuchar este programa especial en Spotify, en su versión original. No tienen ninguna excusa para no escuchar a los co-capitanes. Soy el doctor Pablo, bautizado en este programa bajo ese pseudónimo, así como cual poeta, ¿no es cierto?, del siglo XX. Pero ustedes saben que este programa no puede ir solo. Necesitamos de la visión crítica, bombaletística, por así decirlo de el hombre, ex campeón de generación lucha libre con vasta experiencia en el mundo del podcast y de la lucha libre nacional, me refiero al Pentium 4 de este computador con Windows XP el señor co-capitán Franco Martorelli eh, oiga
1: ¿cómo puedo superar algo así? O sea, ya esto fue demasiado, que el un
0: 4. Por supuesto, usted sabe que las eh, costumbres no se pierden. Y como las costumbres no se pierden, usted sabe que siempre hay una presentación rimbombástica cada vez que usted entra al escenario. Oiga, sí, por eso le agradezco, doctor, y le pongo todos los aplausos del mundo. Muchas gracias, muchas gracias por eh, poner aplausos. Me, me gusta porque esto es como de esto es como de programa de radio noventero. Me ¿sí? siento como en el máximo volumen. ¿no? O en el, <risa> el Circo Giro. Oh, Evelyn Bravo. Evelyn Bravo y Julio Stark en su versión original. Era era, era, era risa, perdón, me equivoco. Muy bien. Muy bien, excelente. Estamos acá. Eh, como dije a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento ya sea por Twitch o por Instagram vamos a estar todos los sábados generalmente transmitiendo por Twitch a las 21 horas nos pueden seguir, ¿dónde Franco Martorelli?
1: Eh, perdón que estaba buscando otras cosas eh, nos puede seguir en Instagram eh, perdón que estaba demasiado atento a lo que estaba buscando eh, Instagram no te <risa> Instagram. preocupes eh,
0: arroba Wrestling Living Podcast y nuestro querido canal de Twitch se llama Arroba Bueno, no sé si arroba acá, pero es No, twitch. aquí no es Exacto sí. eh, Twitch.tv Arroba eh, Slash eh, Wrestling Living Pod Así Wrestling Living Pod Tal como suena Wrestling Escrito de la manera más a Chile nada Posible, Living Pod. <risa> es, es nuestro sello de nuestro programa. Franco Martorelli, lo primero preguntarte, ¿cómo estás? Eh, momento, si puede alargar un poquito más porque le estoy buscando una música. Póngale, póngale ahí el, el, el DJ. Eh, bueno, contarle a la gente que si nos extrañaron un poco en Spotify o en la versión de podcast eh, original, fue porque nos tomamos un tiempo, teníamos esta idea eh, de de transmitir en vivo, ya, de poder hacer el programa de la dinámica que ustedes quizás ya conocen, para los que ya han escuchado el programa, o para los que se vienen uniendo recién, eh, nuestra dinámica de revisar paper eh, pay per views de lucha libre, pero del pasado. No, no, no me interesa mucho ahondar en el presente, hay otros lugares donde se cubren eso de manera bastante bastante bonita. Uh -huh. Nosotros queremos mirar un poquito hacia atrás y claro, lo hacemos doctor, con... ahora
1: sí estoy listo, por si acaso.
0: ¿Cómo preguntarle, ¿cómo está? Eh, bien, pues, o sea...
1: Buena semana. Hoy día fui a una, una feria friki con mi hermana. Estaba feliz ella.
0: Me imagino que fue de cosplay. ¿Ella? cosplay ¿o
1: no? no, o sea... Ella no fue de cosplay, pero sí, pucha... Se emocionó mucho al ver muchos cosplays y era la primera vez que iba a una feria
0: friki de, de esa índole. Perfecto, oye, buena buena, buena ferias friki. Yo, yo he ido varias veces y siempre me traigo algún cachureo. ¿Sí? cómo qué? Y, eh, tengo aquí, si no me equivoco, ¿dónde lo dejé? oh justo las cosas cuando uno las necesita, no están. Acá está. Mira. Tengo esta libretita de... Ahí vemos a Heisenberg y a Jesse Pinkman. Esta, esta es de Feria Friki.
1: Esa es de Feria Friki, mire.
0: Las, clásico ítem de Feria Friki.
1: ¿Usted se compró algo o no? Para mí no, pero para mi hermana sí. Le compré una polera y le... ella está adicta a los ramen. Esas cosas son más malas que la chucha, weón. No. Pero está que adicta a no. los ramen porque, puta, anime y pasan comiendo ramen, entonces quiere ramen, po' man. Y le compré unos ramen de Naruto, weón. Yeah. Ya. Caro que la rechucha la verdad. Pero puta, ella estaba feliz, así que su felicidad justifica el precio. Oye, pero el
0: ramen esa está es como cáncer comestible, pues. Sí, pues, weón. O sea, esa te, te comí uno y te acorta la, la esperanza de vida como unos tres días al toque. <risa> no,
1: menos, no, menos. Bueno, oh, Walter, yeah. Walter White tiene
0: cáncer por eso, pues, po, weón. Por comer ramen, pues, sí, esa, esa es la historia? Dicen que Walter White... Un día tenía poca plata para llegar a fin de mes, fue al líder, compró un, una maruchana así por, por lote y cago. De Entonces tuvo que cocinar droga.
1: Oiga, hay que leer comentarios porque ahora hay gente.
0: Leamos los comentarios, pues. así que ahora, No, eso era de otro programa. Oh, no, perdón. no, no, no. ¿Qué está diciendo, caballero? ¿Qué está diciendo? Me <risa> equivoqué de promo, perdón. Perdón. Y de, y de, y de gimmick, lo siento. Ya, ya eh, está perdonado Perdonado Mire Cuénteme, ¿qué quise eh, los muchachos, los livineros del chat? Preguntaron
1: el nombre de la canción eh, más, re, más enredado que la chucha, así que ¿para qué lo vamos a decir?
0: Yo lo voy a leer, déjame leerlo Es, eh... Ah. I've got all this ringing in my ears and none on my fingers. Yo, como ustedes saben, me dedico a enseñar en inglés. Es la única hueá buena que hago en la vida. Y cada vez que tengo que leer algo en inglés, me convierto como en un pavo real y me pavoneo.
1: No
0: me es la única hueá buena que puedo hacer
1: en la vida. Para el resto, soy un fracaso. No diga eso, Porque para esto sirve mucho, mucho, mucho. ¿Qué más dicen los muchachos? Eh, acá es donde uno. Como Morate dice que la lucha antigua es mejor, dice Triple Bot. Ah, el abuelo Simpson. Todo sí. tiempo pasado
0: fue mejor, la generación de ahora vale Callampa, Muy bien.
1: Dije, Muy bien. También el Así. mismo Triple H dijeron bomba ley y fui
0: a buscar una corbata. No, oh, el clásica talla suya esa, ¿eh? la clásico. Sí, sí. Clásico Schmozby Martorelli. <risa> Shmozby. Classic Clásico
1: Schmozby, exactamente Uh, el máximo volumen, güey. Con los programas de radio antiguos me acordé del guatón Lira y sus gritos para despertar.
0: Ese programa era de la rock and pop, La Grúa, la si grúa sí. La Grúa, sí.
1: También el, eh, el mismo Gordo Funky dice Pinkman Sapo.
0: Eh... es verdad. No. Sí, es verdad. No. Jesse Pinkman no. Sapo. No, Aguanta, Jesse Pinkman. Bueno, Jesse Pinkman fue el que tu 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 tuiteó
1: la señora. Así, ah, sí, wey, sí. <risa> sí. Oiga, aquí dice Una maruchan con un naruto impreso está más barato Triple bot Ahí hay una pyme, ahí, ahí hay una
0: pyme Ojo, ojo ahí
1: Los eh, mete tiburón Hace el pavoneo de Vince cuando habla inglés
0: Dice Diemes. usted Diemes Exactamente, exactamente, sí De hecho cuando pronuncio enseño en clases virtuales Lo hago así Y con no, no chains En gel de, de, de fondo Oiga doctor
1: Cuénteme tengo que hacerle la pregunta morbosa antes de que
0: vayamos con la FMI. Ya, ya, para dónde da la pregunta. Ya, ya me preparo. Me preparo psicológicamente. <risa> oiga, doctor, ¿qué tal el Wanderino? Oh, no, me, no me hable de ese tipo
1: amigo, mí, oiga. <risa> Pucha Pablo, tú naciste ah. en Santiago, ¿por qué Santiago
0: Wander? No. Te equivocaste, te equivocaste de Santiago, weón. Sí, me equivoqué de Santiago, sin duda. Bueno, nos ha tocado bailar con la, con la más fea de todas las feas, po. La, Con la droga más fea, mamita, yo salí de esa droga La droga más fea La droga más fea, pues. No, yo... Ta, 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 ta. Mira, lo único que me aferra en un momento así es en las sabias palabras del viejo poeta, filósofo, escritor Nicolás Mazú, Quien alguna vez dijo Nothing is impossible, ni una wea Sí. Así que yo me, me aferro a las palabras del vampiro Villamarino, así que... Pero está complicado, aparte ahora llegó ahí el, 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 el hombre chocolate panda, así que está, 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 está jodido. Don Probablemente no. traigan ahí a Slatan Ibrahimovic con el, los, los petrodólares de la Pero las si de a qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Quién sos vos? No, está, está complicado. Yo, yo de hecho ya me veo jugando... ...yendo a jugar con Magallanes el próximo año, sí. Yo ya estoy preparado psicológicamente para la debacle. Bueno... Eh, ...no, no voy a decir
1: nada. <risa> ¿sabes qué? Oiga...
0: ...puta que buena la U... ...puta que buena, la cagó. Mira, yo hace dos meses... ...yo lo he escuchado a usted... Pero poniéndonos electricidad en los testículos cada vez que tenía que hablar de la U Mentira, ah. puta que buena la U Oye,
1: sabéis qué? Reactivan la, super, la Superliga Europea y nos invitan y le ganamos a todos los hueones Que reviva la Intercontinental y que nos lleven de invitados Oiga, sí, ¿sabes qué? Es que yo nunca dudé de la U Exacto, pero en Spotify
0: nunca. Está todo en fiscalía. Todo en fiscalía que, que nunca nunca dijiste, puta el equipo culeado, malo, no, nunca dijiste, No, no nunca
1: señorita, dijiste. no. Yo tengo 50 años de cancha. Lo que estoy tomando, esto es Gatorade con, con agua. <risa> Se equivocó señorita. Dígale que el doctor Vilardo dice que no tiene bebida alcohólica, tiene Gatorade Gatorade, aguante grande. Qué, qué
0: buen video ese del del doctor. Del, del, del verdadero doctor Vilardo. En
1: otro no. canal de Pokémon te hubiera puesto un por el Perú.
0: Ah, sí, sí, pero ese es un canal más charcha que este, así que. Ah, que Mucho más charcha. Mucho no, más. Charcha. No, no lo recomiendo. <risa> no lo recomiendo. Eh, no lo recomiendo. No lo recomiendo. He visto unas transmisiones. No lo recomiendo. Cero estrellas. Ya. Cero estrellas, pero aún así tiene más seguidores que el Wander. Que perdón, más puntos que el Wander. Así que está, tiene cierto mérito. Sí, 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 sí. Buen aplauso. Muy bien, muy bien. doctor. Vamos entonces vamos a lo que nos convoca, vamos a por la razón por la cual nos hemos hecho famosos en el último tiempo, y es revisar pay-per-views antiguos. Pero aquí las tradiciones no se rompen, Franco Martorelli, sé aquí que te estoy, estás ahí. Estoy, 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 estoy,
1: buscando una pizza, pongan risas,
0: pongan risas. Pongan, risa. <risa> ¿Pongan risas? Yo solo pienso. Ya, ahora, a, a, ahora sí, ahora pongan risas. Sí. Ahora sí. Franco Bartorelli, contémosle a la gente que nos está escuchando y a quienes nos están viendo por Twitch qué fue lo que vimos y de qué vamos a hablar esta semana Estuvimos viendo
1: un gran evento, oiga, ¿sabe que Se me había olvidado lo bueno que era Esto es... Tengo redoble de tambores Ya, póngale Máximo volumen <risa> <risa> SummerSlam 2005
0: Bueno, bien, pues es que yo también lo... Le producto de hacer este programa y conversar sobre esto eh, lo vi y no recordaba lo bueno tan, tan bueno que era pero tiene algunas cositas que son muy dignas de análisis. Sí. Oye Franco Martorelli eh, quizás esto ya lo hemos conversado pero igual preguntarte para mantener la dinámica de, de lo que normalmente hacemos ¿qué era de tu vida el año 2005?
1: 2005 yo
0: ya estaba preparándome para salir de la media no. Y usted está ahí, cuarto medio, haciendo la lista negra.
1: Le puse la canción del Maravilloso, pero no encontré ah, la ah, canción original, así que tuve que poner una intro, culiada, del Canal 13 nomás, si no me quedé otra. Universidad Católica de Chile Televisión. <risa> y con ahí rugidos de león y wey, así, pero ah, bueno. Esperando
0: el Maravilloso. Oye,
1: está eh, ya... Quería emprender vuelo al mundo laboral que puta
0: iba a ser de lo mejor, se suponía. Oye, sí, antes fue de. A trabajar directo. Mexicano a trabajar. Me acuerdo de ese capítulo de acá, de, de San Juan. De... tonto todo ese capítulo. El de margar ma Mantequilla. Oye, eh... y, y, y. ¿Y qué? ¿Qué pasaba por tu mente en ese tiempo? Así, ¿Qué esperabais como del mundo laboral? ¿Cómo te lo imaginabais? ¿Sabéis que
1: Nunca me imaginé trabajando en realidad. Siempre onda, quería cumplir mis sueños. ¿no? Y quería ser luchador. Yeah. Se supone que lo fui. Se supone.
0: <risa> Así dice. Pero dicen.
1: Yo, yo no estaría muy seguro. <risa> Hay ciertos vestigios que sí lo indican. <risa> claro. Como que por ahí me dicen, sí, pero si tú
0: luchaste... Ah, pues, sí. <risa> Eh, cuestionable pero sí. Cuestionable sí, pero sí. Eh, exactamente. bien, sí, eh, perfecto. Yo también estaba saliendo, fíjate, de, de cuarto medio. Ajá. Y, y pasaron un montón de cosas ese año. Pololeé por primera vez. A diferencia suya, yo empecé a pololear un poquito más caro, es que yo era más tímido. Entonces... ¿Te tenía eh, 18? Eh, no, tenía 17. Ah, pero igual que... Sí, esa es una buena... ¿Por qué esa wea andar pololeando a los tres? Esa wea de mocoso maraco, como hizo usted? ¡Moscoso <risa> maraco! Exactamente. Oye, yo tenía Pero 15 sí. y mi
1: polora tenía 13, y me había engañado con la ah, edad, la muy... Chucha,
0: ¡Oh! Te, te hizo la gran Mentiroso, mentiroso. Sí, vos. Del... Oso, hizo mentira. Exactamente. Sí, pues, para mí es un gran año, es el 2005. Recuerdo lo pasado muy bien. Fui a harto carrete. Como que descubrí ese año como la magia del carrete Mire, mire Squared, doctor carretero sí. no, no lo hubiera pensado nunca Sí, me, me convertí en Daniel Huevo Fue en salida de los 90 ah, en ese ya. tiempo Sin la droga eso Ah, ya, <risa> sin la droga, ya muy, bueno, muy importante aclararlo Sí, sí señor a lo PDI ponen ahí en el chat <risa> <risa> Así que sí, sí Así que Buen año del 2005 En cuanto así como a la vida Oye Oyo Oye, hablemos de SummerSlam 2005, el cual se llevó a cabo el 21 de agosto de ese año desde el NCI Center en Washington, D.C. Eh, ¿Quieres saber qué pasaba en el mundo en agosto del 2005?
1: Sí, por favor,
0: por favor. Una de nuestras clásicas series de... de, de, de nuestras clásicas secciones de este podcast es revisar qué pasaba en el mundo sabes que yo aquí puta tuve que buscar wean, porque realmente no pasaron muchas cosas en agosto del 2000 excepto una, hay una que es importante a ver, a ver, a ver ¿va a Mira, decir importante te... al tiro de no, voy a decir unas como para ensalzar y para ir creciendo música no, 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 no. es esa terminología de la música clásica debuta en la TV gringa una de mis series de comedia favorita que probablemente no lo, no lo he manifestado mucho Pero yo soy fan de esta serie Estoy hablando de It's Always Sunny in Philadelphia No sé si alguna vez la has visto eh, Si te suena Dani me de Dani Me
1: suena, pero no la he visto
0: Un humor negro wean. Hay un capítulo donde dos de los personajes Se vuelven adictos a la heroína Solamente por cobrar el welfare Que es como el civil al bono de Santiago Acá en Chile Cáchate esa premisa pues, la, voy a, yo, la, voy a, la voy a ver La voy a ver Mira, lo único malo es que yo he tratado de buscarlas como los servicios de streaming que actualmente tenemos como al alcance y no está. Pero parece, por lo que he escuchado, va a estar disponible en Stars Play, pero esas, esa, ese servicio como que debuta en agosto.
2: Ah, Así ya, que puede ya, que, ya. que
0: venga ahí. Para la gente que se interese o que ya la conoce o que la quiere re o vinchear, como dice los lolos. ¿O qué? El binge-watching, el vinchear. No tenía idea, weón. Es que usted es muy longeo, caer, no nos habla con la terminología nosotros. <risa> no, usted no está en la onda. Bueno, no. Te cuento también que el rapero Eminem, ¿te gustaba Eminem? No. Nunca, nunca te gustó. Mm. Te cuento recién. que... Ahora
1: recién me está gustando.
0: Ya, te cuento que en ese tiempo entró a rehabilitación porque indicó de que estaba generando una adicción a las pastillas para dormir, a lo Elvis, po wean, a lo Elvis, oh. lo que llevó al rapero a cancelar un tour europeo que se llamaba Anger, Man Anger Management, yeah. sin embargo, esta fue la salida de Eminem del espectáculo en general. O sea, se volvió como el Ñaño, se volvió un... Como el Ñaño Como el Ñaño, gran personaje de la cultura chilena, el Ñaño sí. o sea, Se fue para su casa Y... Y esto desapareció, y recién volvió en el 2009 a lanzar un disco, ¡cacha! O sea, un día dijo, sabes que no me siento bien, me duele la guatita eh, Se me pegó el yogur, hacía lo Crystal Y se fue para la casa, y cuatro años después apareció, ¿Cacha de eso! ¡Qué grande Qué... mire
1: bueno, a mí no me gustaba su música Así ahora recién le he empezado Como a agarrar el gusto a Eminem yo eh, recuerdo Pero muy... yo, no, yo no sabía eso Para que veáis lo desconectado que estaba De la carrera
0: de, de Eminem Yo recuerdo Que en mi época Tenía muchos compañeros de colegio cuenteados con Eminem Y se vestían así Hip hop, rapero, pantalón ancho Con el, con el, la polera esa del angelito Que hacía pichí oh. Fea la weá, weón Fea la weá, weón Qué moda más mala
1: yo de, de ese modo me acuerdo más El editado de Hierba Brava bro.
0: Ese mono weón, Todo el mundo se quería hacer con él Y era tan re feo ¿Qué quiere que, que le diga, sí Sí, pero sí eh, Me acuerdo de que los fans los fan De Eminem generalmente eran el problema Y te voy con la noticia Más importante, el huracán Katrina
2: oh. Azota a las
0: costas De Estados Unidos Específicamente la costa sur eh, sureste generando una catástrofe en el sector sobre todo de New Orleans ya, huracán categoría 5, que me imagino debe ser el, el más que el 1, obvio números, si ¿ah? está uh, Kinder 5 más que 1 numbers, <risa> num numbers don't lie como dice el gran filósofo, poeta escritor Scott Steiner Big Papa Pam, numbers don't lie exactamente el cual causó, eh, causó digamos 1.800 muertes Y 125 Billones En daños y pérdidas A la ciudad de Nueva Orleans oh. Lo cual generó una ola de críticas Sobre todo para la administración Bush En ese tiempo, él era el presidente de Estados Unidos Por la tardía respuesta ante la catástrofe. ¿Qué tiene que ver con esta wea? Que los gringos no les gusta asumir catástrofes porque ellos son potencia mundial, ellos están dispuestos como a ayudar a otros países. Por ejemplo, acá cuando fue el famoso, el perdón, el terremoto del año 2010, los gringos como ayudan, pero a ellos no les gusta demostrar que les pasó una wea, les pasó un desastre. Claro. A pesar de que sea un desastre natural. Sí, buena observación, verdad. Bueno, weas de los gringos. Por favor. Hueá de los gringos, sin duda. Eso fue todo lo que ocurrió. No encontré más, no encontré nada no más. Interesante. Mucho, ¿eh? uh, no pasa nada. Mire,
1: Gordo, no. Funky, Gordo Funky dice: Los stand de Eminem son insoportables.
0: Los stand de Eminem. Sí, sí, sin duda. Sin duda. A mí no me gusta ese Eminem como de la primera parte. A pesar de que tiene buenas, buenas canciones como Without Me y todo. Pero no, en general no, no, no me gusta. No le gusta. ¿Y qué le uh. gusta? ¿Ah?
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le gusta
0: tú? Oiga, doctor. Oh, este, se puso me medio colipato.
1: ¿En ¿Medio? Yo diría que. Va... Espere, si, sí, le voy a Le voy a poner una canción a Doc. A ver. Pablito Herrera para usted.
0: Qué? Oh, ¡Qué buena canción! Tengo un amor que no es amor que me hace daño. Exacto, exacto. Oh, qué notar. Qué buen DJ. Qué buen DJ tiene este programa. Quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Qué buen DJ.
1: Muchas gracias. Me salió
0: quiere que sobrino dijeron aquí, ¿ah? ¿eh? Me salió wekere. Una vez vi un meme donde salía Rupol y decía Oiga, el, ¿y el polole o me salió de Tereque? Eso ya, doctor, vamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos convoca. Oye, eh, ¿quieres saber un poco del estado de W en 2005? Por favor. Bueno, te cuento que acá es el famoso año donde la empresa, digamos, apuesta por John Cena y por Batista como campeones. ¿No es cierto? Con coronándose ambos en ese famoso WrestleMania 21. Tratando de buscar, digamos, estos nuevos estandartes que lleven a la compañía. Tal como alguna vez lo hizo tanto The Rock como Austin, ¿cierto? Sí. Estaban buscando los nuevos Rock de Austin. Y yo creo en lo personal que la imagen de Batista y sobre todo la de John Cena como que lo lograron. Porque yo creo que, te guste o no, John Cena es como el, es como el diamante de la última década de WWE. A pesar de todo este mixed reaction y gente que lo odie y todo eso. Es la, la última superestrella. Es la última. No hay más. Es la
1: última. No más Sí.
0: Sí, yo diría que él viene a ser como el último gran... Eh, Bastión están, de
1: WWE, eh, sí.
0: Sin duda Hay un draft que está en proceso Recordemos que en esta época eh, el, Las marcas Royal SmackDown Que son las únicas que existen en este tiempo Tienen pay-per-views propios Y están los pay-per-views grandes Donde se mezclan luchas de ambos roster Y precisamente SummerSlam es uno de ellos Así que... Pero están como cambiando Y el cambio más importante viene a ser esto De que John Cena como campeón de la WWE Con ese título Pasa a ser el campeón de Raw Mientras que Batista Es eh, <coughs> trasladado A SmackDown Y claro. se cambia esta dinámica De que los campeonatos Que estaban asociados a estas marcas Ahora se cambian ¿Qué te pareció en su tiempo ese cambio? Espectacular el del... mismo. Sí, me encantó fue un buen cambio de dinámica encuentro yo, sí, sí, fue, sí. Una, fue una, una ruptura ahí de, de lo que se estaba haciendo que a mí me llamó bastante la atención, me gustó esto como de ver el campeonato De hecho, ¿sabes que me pasa? Que ahora como que asumo más que el campeonato, el heavyweight pertenece más a SmackDown que a Raw ¿Según tú? O sea, sí, si tú me decías así, como el campeonato del de World Heavyweight sí, en sí, WWE, más de SmackDown, pues. más de SmackDown Sí, vos, por el tiempo, por la trascendencia, por el tipo de campeones eh, Nosotros invitamos a la gente del chat que también estas preguntas que yo y Franco Martorelli nos hacemos También nos las pueda responder para que los podamos a ir leyendo también claro. Ya. ¿Qué recuerdan ustedes de la WWE del 2005, les gustó este cambio eh, Triple H está fuera de pantalla porque está vendiendo un, una serie de... de lesiones, ¿no es cierto? que sufrió a manos de Betista en una lucha en Hell in a Cell. Es. Entonces este, este, es el final de lo que los fanáticos gringos llaman como el Reign of Terror, que es esta serie de campeonatos de triple H, sí, H muy largo. Sí. Sí. ¿Te gustaba? Era... Tri...
1: No, no, no me gustaba triple H en ese tiempo. Ahora, ahora lo encuentro una bestia, una máquina pero en ese tiempo era más fanboy entonces me cargaba, a mí me cargaba cuando había Triple H y tanto exceso de protagonismo como que yo trataba de justificarlo diciendo bueno, es como el último gran luchador junto con el Undertaker que quedan de la era Attitude ¿cachai? pero
0: tampoco era como una justificación muy grande sin duda sin duda pueden revisar la famosa lucha del End of an Era que alguna vez nosotros vimos y que está ahí en el... En el... En el archivo, ¿no? En Spotify, WrestleMania 28. Así que siempre hay un plugin para que nos escuchen nuestros capítulos. Entonces, ¿Leamos lo que dice la gente, te parece? Léalo, Lea, pues. Si usted usted lo sugirió, usted díganos. me hago cargo. Vamos a leer. Dice, eh, Gordo Funky dice, oye, pillé It's Always Sunny in Philadelphia, totalmente legal guiño. Pero, perfecto. Ojo, perfecto. El, ojo con el guiño. El guiño es, está, pero en mayúscula. Sí, güey. Bueno. Guiño, guiño, guiño. Me acordé el, el del escudo del Coquimbo Unido. Con ese guiño, guiño. Sí, güey. Bueno. Triple Bot 9 dice, con ese draft dio el paso a que el título de W. Eh, Uh -huh. sea sinónimo de rock y el heavyweight de SmackDown. Sí. Precisamente lo que estaba hablando, ¿viste? No soy el único que piensa como que asociar el heavyweight al, al SmackDown, yo lo siento más natural. ¿Cachai? Uh -huh. Como que así como en perspectiva puedo asociar el, ese título al, a la barca azul, que a usted le gusta tanto.
1: A mí, yo yo soy un niño SmackDown, desde siempre.
0: Sí, yo, tam yo también. Es que sabéis
1: que yo creo que lo he dicho acá, pero... Me me gustaba los primeros meses cuando nació SmackDown, ¿cachai? O sea, yeah. los primeros tres meses. Y las transmisiones eran como saludos a Chile y Perú nomás. Y yo decía como. ¿Te acordás ahí de eso? Sí,
0: se sí me acuerdo cuando mandaban saludos, la weá piola. Pero solo era Chile y Perú SmackDown y era como Ah, perdedores culeados el resto. Y decir es que los otros canales solamente dan robo, weón. Bueno, sí, así po. que está bien, está bien. Bueno, yo leí play, leímos. Play a este pay-per-view en la network, gracias a dios todavía tenemos la network y no tenemos esa hueá que tienen los gringos que se quejan todo el día de Peacock, y tenemos... Oiga, eh, que so Peacock es como el Peacock, es como, buen nombre ese, Sí. ¿Te imaginas, ¿te imaginas cuando ese, 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 si esa casa de streaming llega a llegar a Latinoamérica, lo los no los chistes que van a hacer, y se van a hacer millonarios, no, lo peor... O sea, lo peor va a ser cuando
1: puta, las señoras que no tienen como la tecnología para pagar y van a pagar a cajas vecinas y así como, es que quiero pagar la cuenta el pico
0: me imagino a el tino gordillo diciendo esa weá pero con la voz de la señora
1: ay, es que quiero
0: pagar el me ha apretado los zapatos. Me ha los zapatos, tengo que pagar el pico. Oh, Acabamos de escribir una rutina entera de Dino Gordillo. La cagamos.
1: Sí, güey, aplauso, aplauso para aplauso. aplauso.
0: Um, Mira ahí, gordo que dice, oiga, mijo, me pone el pico. Oiga... Oh, yeah. Ay, puedo imaginar una rutina completa del palta Melon, del,
1: del Oscar...
0: y de no, Oscar pero... Ganga sí. Oscar Ganga Oscar Ganga que personaje más funesto weón. Melón y Pagá tenían servicio de streaming ahí está, ahí está, mira soy libretista, don comedia Melón <risa> Melón ve, veía el Netflix y me lave el pico. Mira, qué notable. Qué notable. El, el renacer de, de la carrera de Mauricio Flores cuando llegue pico acá hasta. Sí, a
2: obvio Mira, qué notable.
0: Bueno, le dimos. <ríe> después de toda esta petorata que hicimos. Le dimos play tenemos allí en glas... ¿Qué? Petorata. ¿Te gusta esa palabra?
1: Oiga, momento cultural con doctor Pablo. Eso, sí.
0: Le dimos play le Aparece ahí Lilian García bastando, cantando perdón, el himno bingo. ¿Qué le gusta? Usted me lo decía, ¿eh? le gusta el, el, la americana al, al, al ciudadano común estadounidense. I am a real American. Oye, pero esa canción es rebuena, buena, ¿no? Es re buena. Oye, a mí, ¿Quieres, a mí me quieres gusta.
1: ver parte del himno? Porque podemos. Si estamos grandes, doctor. ¿Cómo? ¿Quiere ver parte de, de. del. de cuando Lilian García cantó el himno?
0: Ya, pues, ya, pues, Pichi, póngale play. Es que estamos. estamos grandes de verdad. Ay, oh, si pues, sí, hemos evolucionado, así que, así que los monos ahí en backstage. ¡Ahí estamos, mira! ¡Me pongo de pie! Como, como el colorado carcuro.
1: Se escucha despacito, pero es que nadie quiere escuchar ese himno ingrato. Va encima acá, tela".
0: No. Viejo, el himno de Estados Unidos es menos que el himno de Chile que cantado en el Maracaná antes de jugar contra España. Sí, sí. Sí, ahí bueno. el himno de himno chileno le da 20.000 patas en la raja al himno gringo.
1: Sí, es verdad, es verdad.
0: Gordo dice, ¿cómo que la canción de Howard no es ¿eh? el himno de Estados Unidos? Bueno, yo también lo pensé en algún I am a real American, y, y for for the, the rights of every man. Con, con la mano del corazón, antes de jugar contra México en la final de la Copa de Oro. Pero es que es muy buena la canción. Tan, 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 ta, 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 ta. Bueno Ay, A mí me encanta la canción de Hulk Hogan Sé que es terrible Así Así con toda esa cultura Así Estrella y barras por siempre Pero Pero
1: me gusta esa canción
0: Debo decir que me gusta
1: Bueno Sí A mí también me encanta
0: bueno. Exactamente Y bueno, y nos vamos Bueno, hay un opening package, obviamente Todos los pay-per-views de WWE de esta época Lo tienen, pero yo lo encontré bastante No sé si lo viste tú, pero yo lo encontré Bastante estándar ¿sí? Pucha, una canción de fondo Un resumen de todo Los lo copy-paste, hay una edición hecho en, en BLC. <ríe> y Más o menos, más o menos Claro, resumiendo todo lo, lo, Las rivalidades y sería. Fue bien estándar. Nada, 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 Muy épico. Así que yo lo encontré. Yo... Ahí nomás. Me desabrió. Ya. No le gustó mucho. No, no me gustó mucho. No me gustó mucho. Lo encontré... Como del montón. Average. Average. Oiga,
1: pero que... Que voy de inglés.
0: Sí, bueno, eh, las partes donde quedo con un bacán. La única parte que es como un bacán en la vida es cuando hablo inglés. Estos, estos momentos los disfruto. Eh, Gordo Funky dice, bozarrón de Lilian García, <risa> pero el, qué himno de mierda. Bozarrón de Lilian, <risa> pero qué himno de mierda. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, aquí estamos viendo parte de la Package. Ahí está, pues, mira, ahí tenemos a Hulk Hogan y a Shawn Michaels quienes van a protagonizar una lucha en el main event Que ya vamos a hablar de ella porque ahí tengo hartas cosas que decir A mí me toca hablar sobre un poquito de esa lucha, pero aquí la cosa es conversada Y obviamente todas las opiniones, ustedes también, la gente que está en Twitch nos puede comentar Y los vamos a leer, y, las que y los que están escuchando en Spotify y quieren participar activamente del programa recuerden todos los sábados, 21 horas, por twitch.tv eh, Slash Wrestling Living Pod Ya pod. están invitados, no pueden... Wrestling Living Pod Ya están invitados, no pueden hacérselo Larry, como dicen los Lolo Franco Yo, yo también digo Larry, no soy tan Lolo <ríe> No, es que usted es Lolo, pero de espíritu Sí muy bien, su espíritu Lolo lo está ahí. Oiga Don Franco usted siempre dice y una frase que usted dice que me gusta mucho, las tradiciones no se rompen. Por favor, ¿cómo partió este SummerSlam? Bueno, ahí lo estamos viendo primero que todo está. ¡Ahí está! Carlos Cabrera bien. y Hugo Hugo Buena camisa de Hugo, debo decir. A ver. Aunque con la corbata se pierde. Camisa eh, púrpura. Es como un lila. Por vacatina se pierde. Na, 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 come on. <risa> Sí, sí. Me, me convertí en maldita moda. Este programa evolucionaba maldita moda. Eh, bueno, ¿cómo partió esto? ¿Sabe quién lo voy a dejar?
1: Déjelo nomás. Póngale. Porque, bueno, todos sabemos que la primera lucha siempre me corresponde a mí. Uh -huh. Entonces, esto es por el United States no, lo voy a decir como... Dale, el United
0: States Championship Match Ah, muy bien, muy bien Eso me deja mejor a mí Cuando yo hablo en inglés quedo como mejor Así ah, que sí, me gusta. Bo. Trabajo en equipo, muy bien
1: Ya Mejor, mejor, sí. yo me tiro para abajo No hay problema Bueno, entonces Chris ¿Se puede mencionar este tipo acá? Eh, sí. Randy Reborn Gracias por Por seguirnos
0: Oh, muchas gracias, Rafi Reborn, por seguirnos en Twitch. Puta, que hagan un seguidor ahí, un aplauso. Así
1: ya, que, en, oh, yeah. entonces, bueno, eh, ¿se puede mencionar el nombre de él? ¿Qué me dijo? Sí, mencionémoslo, sí, ya sabemos quién es. <risa> bueno, Chris Benoit contra
0: Orlando Jordan, que está haciendo su entrada ahora. Exactamente, y ahí lo vemos con un campeonato en su, en su cintura, en su cintura de ébano. Es, es, sí, es muy importante decirlo de ébano. De ébano, a mí me gusta su terminología, la encuentro súper políticamente correcta, no es que él es de ébano. Sí, claro. Oiga, ¿qué es
1: que haga el, el review de esto o lo vemos?
0: Mira, yo creo que podemos hablar sobre la lucha, porque en realidad, y no vamos a hablar mucho tampoco. Oye, eh, los que han visto esta lucha o saben, buen calzoncillo el de Orlando Jordan. ¿Buen calzoncillo? Eh, me gusta porque combina con las rodilleras. Me gusta cuando la gente sabe combinar colores. Escucha, doctor, ya, no voy a decir nada. Mire, mire, atento. <risa> Atentos, a la jugada. Ahí tenemos bar, hay una toma de árbitro. Bueno, les pida el, el, de... el eh... convido ahí. Un gordo flex. que gordo dice que lata Orlando Jordan. Sí, es verdad. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Es que es el exactamente que andaba cruzado a la cara como lo conocíamos acá en las transmisiones español. Y, y, y cruza la pelota a la línea. Gol. Terminó la lucha. Mire, alguna vez vi en un canal de Twitch por ahí que en estos momentos decían. Gol Coca-Cola, no sé si lo conoce usted ese canal de Twitch.
1: no no, no cacho ese, ese canal de Twitch.
0: Eh... Gol chileno. Y... Gol, ese... llegó por ahí el, el sonido. Muy bien, ahí llegó el sonido, exactamente. Bueno, esta lucha, como ustedes se dan cuenta, no dura más allá de 30 segundos. Chris bueno se hace con el campeonato. ¿Te gustan los openers así, con esas victorias tan, tan como lightning? te pegó usted, doctor? No sé por qué, pero eh, a, aprovecho
1: de... Bueno, primero que todo, decir ¡Ay, Franco! Y me ponen una bandera en New Zealand, así que hi hi, hi. ay! <risas> y segundo... Eh, claro, eh, cuál, es que disculpa, es que me tiene medio perturbado lo, lo, lo de la llamada
0: calmación Sí, te pegaste, de verdad Me despego al tiro, ¿cuál es el problema? A ver ahora... A ver ahora, ahí sí. ¡Grande, doctor! Ahí volvió. Sí, 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 me ha pegado en un video loco. Eh, ¿Qué va a pasar?
1: Ya, ¿Qué va la, a pasar? La cosa es que a lo que íbamos, el, lo, lo, de esta, lo de este tipo de lucha, lo encuentro justificado con Orlando Jordan, porque por como venía el, el guión que tenía él en ese tiempo que era solamente el protegido de, de JBL ¿cachai? y que todos pensábamos, los que veíamos lucha en ese tiempo de que a él le sacarían la chucha fácil si es que no estuviera en el gabinete de JBL, y aquí demostró, aquí demostró lo que la mayoría de los fanáticos pensábamos en ese tiempo Oye, pero un hombre blanco,
0: poseyendo los servicios de un hombre de color clase de 12 años de esclavitud es esta, claro, <risa> así que es estamos sí.
1: poniendo de nuevo
0: la lucha porque puta duró más poco que la chucha,
2: exactamente,
0: mira sabéis que esta lucha me es como tan mes, pero tienes razón, en realidad Orlando y Jordan le dieron esa oportunidad de ser como el, el chief staff me acuerdo, sí, vos. de JBL, pero a la larga como que no lo benefició, no, no sé por qué razón. Pero Orlando Jordan, como dice Wardafanke, que lata. Tuvo lucha incluso con el Undertaker, ¿Bueno, si era cosa brigia lo que prometía <risa> Orlando Jordan. Sí, sí, más no fue así, más no fue así. ¿Qué evaluación le pusiste, bueno, le pusiste alguna evaluación a esta lucha? Eh, sí,
1: sí, aunque no aunque no merecía. <risa> Eh, yo le pongo un bonobón, porque puta dura poco, pero de lo poco, bueno.
0: Muy bien, ah, excelente. Un rico, un bono bono, rico el bonobon. fue rico,
1: fue rico, rico ver perder a Orlando York, de verdad. Sí, es, Así, sí, Así, de esa forma.
0: Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente lucha, Franco. M un momento, ya sé
1: que en el ratio, ya sé que en el ratio, el
0: ¿Quién es Ratio Reborn? Cuéntanos.
1: Ah, uh, a good friend of mine, eh, he's a uh, good friend uh, in New Zealand, so, hi Ratio. <tose> Oiga, hable en inglés, que me caga el kimi. No, no, sí, es que puede, pero es lo básico, ya, yeah, I love you forever, thank you very much. Ah, ahí sí. Muy
0: bien, excelente. Si Franco Bartolet también se pavonea ahí con el, a los Rick Flair con su bata. Sí,
1: pero ¿no lo mío todo? fue a la fuerza, doctor. Lo mío fue a la fuerza. Lo suyo no. es porque porque está estudiando eso. Muy bien,
0: muy excelente. Muy, muy bien, que también se extraña, ¿no? Clásico onomatope... sonido onomatopeico mío. <risa> bueno, nos vamos con la siguiente lucha. Oiga, pero hay promo antes, pues ah verdad que hay una promo, usted usted le gustan las promos backstage, Sí,
1: ¿cierto? sí, y esta, esta fue bastante, puta, podría haber sido buena, pero fue mediocre La de Vicky Guerrero con eh, Eddie Que era como mi amorcito, ya, pues, pero ¿para qué vaya a pelear por esto? Eh, eso nomás
0: ¿Para qué te hay meter en weá? ¿Por qué, no, ¿Por qué no comemos una pizza, puta, ponemos una película y nos vamos a la casa? ¿Por qué me apretan un zapato burdo? Así le dijo así le digo. Pero esta Vicky Guerrero ni siquiera Bueno, esta es Vicky Guerrero pre-gimmick en televisión. Sin clases de actuación, obviamente. Así que no, no podemos perder de la gloriosa Vicky claro, Guerrero. Que de la doña malo. Vickita.
1: De la doña Vickita. Doña Vickita, sin duda.
0: Bueno, yo encontré bien blanda esa promo. Y nos vamos con la siguiente lucha. Que esta, aquí hay harto que hablar, Franco Martorelli Y aquí sí que nos vamos a sí, conversar. Sí, aquí nos extendemos un rato. Sí, así que... Los del chat también pueden darnos su opinión, obviamente. Nos vamos con Edge, enfrentando a Max Hardy, Edge acompañado de Lita. ¡Ey! Eh, el momento! Llegó el amigo Francisco Diego, más conocido aquí como Cygne. ¡Saludos Francisco Diego! Gran auditor de Rockin and the Living. Exactamente, aquí lo cobijamos, los cobijamos a todos. ¡Lo queremos y mucho! <risa> es que eso es,
1: ese es como de, la, la de... Sí, pues se cae tonto. No, pero eso es como la de los pinches. Capítulo del elefante. Eh, Nos
0: mucho. No,
1: no, no era el del elefante, pues, era el del de prócer.
0: Porque Por el prócero hacía todo, pues. pues. Sí, ah, pues. sí, que era como la versión lacida del perro.
1: Sí, pues, y entonces querían atención y aprendieron a decir, ¡Los queremos mucho! ahí sí, sí. hay
0: huesos con el... bola de nieve. No, bo. Pues. exactamente. Bueno, retomemos la... El hilo. Te yo voy que... al baño,
1: yo voy al baño. Y tengo que avisar ahora porque estoy en cámara, así que ya no me puedo hacer sí, el, el, el Larry
0: como antes. Pero ustedes le van verdad que antes me hacía esa. Oye, habla solo, voy al baño. Sí. <risa>
1: Oye, que me expuso, doctor. Ya. Perdón, revelé un secreto Vuel de backstage. Vuelvo al tiro, vuelvo al tiro.
0: Ahí nada Bueno, tengo, me quedo acá con los divineros y eh, contarles que lo que sigue es esta lucha entre Edge y Matt Hardy. Edge acompañado de Lita en un... Pseudo storyline que se cruza pero peligrosamente con la vida real. ¿ya? A ver, ¿dónde empezar con, con esto? Eh, como decía, una mezcla de ficción y realidad, como todos nosotros sabemos y sabíamos hasta ese tiempo, eh, Matt Hardy y Lita estuvieron en una relación de cuatro años, una relación real, fuera el de los personajes que retrataban en WWE y eh, ese inicio del 2005, Matt Hardy sufrió una lesión de rodilla, la cual obviamente tuvo que tratarse a través de eh, rehabilitación, lo cual fue sacado de televisión. Eh, fue apartado, ¿no es cierto?, de la programática de, de, de WWE, ¿no es cierto? Y según la historia real, o sea, estoy hablando de, no de lo que veíamos en la tele, sino de lo que en ese momento pasaba en la vida de estos seres humanos, más allá de los personajes que retratan en WWE. Chilita comenzaron a tener una relación de amistad que, según ellos, eventualmente esta evolucionó en una relación eh, amorosa. ¿Es ¿sí? ah. ¿sí, cierto? Evolucionó en sentimiento en uno del otro. Oh. Oiga, pero esto es. Esto, esto es. Te, corintellado. ¡Oiga! Sí, se me cayó el sí, carnet, corintellado. no, que lo va a recoger. Ya, gracias. Ahí, eh, y esta situación era bien peligrosa porque como decíamos Lita estaba en una relación con Matt Hardy y Edge se había casado por segunda vez hace un par de meses cuando esto como que estalló, ya uh -oh. entonces la situación era compleja para ambos y Matt Hardy se enteró de esto y lo publicó en su página de internet y en su cuenta de MySpace MySpace, oh, man, la wea 2005 MySpace, oh Sí, usted Dios tuvo mío. MySpace yo no tuve, porque se vaya como muy gris. No,
1: yo tampoco, yo tampoco cuando. Porque yo tuve una banda de música y ahí como que dije, ya, igual Myspace. Pero yo estaba muriendo. Jamás aguante MySpace.
0: Eh... Matt descubrió la verdad, expuso todo, y esto estalló un poco. Se empezó a salir un poco fuera de control. Y lo cual generó un efecto dominó de odio hacia Edge y hacia Lita. Eh, Lita que está ese tiempo cuando esto se supo salió a la luz pública ella era un personaje babyface que estaba aliado sí, con Kane, hey, te acuerdas que eran como un matrimonio entre comillas
1: sí como bien sufrió el matrimonio y que había eh, tenido un
0: hijo y etcétera exactamente eh, lo, la, la primera pista que nos damos cuenta es un episodio de Ruin Nueva York en donde había un segmento entre Trish y Lita siendo la babyface y donde el público pero la pifió, la abuchó, le cantaron We Want Matt, ¿cachá? O You Screw Matt, que era también uno de los cánticos que se aplicaba en esa... Y ahí WWE tuvo que empezar un poco a, a poner la situación en, en, en límite, pero todo esto le terminaron echando más benzina al fuego sí, bueno. Porque despiden a Matt Hardy, inceremoniosamente WWE se dice que fue John Laurinaitis. No me, no me extraña.
1: No, no me extraña tampoco.
0: Bueno, aquí estamos viendo la lucha ya, en todo caso. Uh -huh. Y él lo despide, según él, porque Matt Hardy no fue lo suficientemente profesional como para mantener la situación, digamos, en su casa, ¿no es cierto? En privado. Uh -huh. Así que esto generó una situación peor. Me acuerdo cuando vimos ECW One Night Stand. El famoso shoot promo de Paul Heyman Cuando dice Hi, your wives, it's Edge Debe sí. sus mujeres, llegó Edge Bueno, WWE no pudo meter la basura Bajo la alfombra y decidió ponerlos en pantalla A Edge y Alita como pareja Ya abrazando todo este odio Que estos dos estaban recibiendo en, en la reacción Del público en vivo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, WWE Decide recontratar a Matt Hardy Y tomar esta situación real y llevarla a la pantalla, ¿no es cierto? Apegándose un poco al sentido de profesionalismo de ambos luchadores. Sí. Lo cual fue súper peligroso. Y bueno, acá tenemos esta lucha, ¿ya? Eh, en el cuanto al match, podemos decir que al inicio, bueno, los que están siguiendo la transmisión en Twitch se pueden dar cuenta que al inicio son puros combos en la sí, cara Puro combo, puro combo. Sí. Y muchos de esos... En, en bueno en, en la jerga gringa se ocupa el, el concepto del work punch que, que este no cierto golpe pero que el contacto no te daña sí. viejo a que son puros golpes que muchos de ellos fueron a la mala así a la maleta hay unos golpes de Matt Hardy que van como a la zona del, de, la, de la parte Oy, de atrás el, como el que
1: acabamos de ver como el que acabamos de ver que fue sí. directo
0: exacto exacto no hay technicalidad en esta lucha y no había que esperarlas tampoco Aquí no vamos a ver suplex, ni derribar, ni, ni ni nada Y tampoco lo podíamos esperar Porque aquí hay una situación real Que se escapó un poco de las manos y WWE está tratando de hacer Lo mejor, discúlpenme el término, pero para ganar plata con esto
1: Obvio, porque era la intención Exactamente
0: El público se manifiesta, le gritan a Lita She's a crack whore Lo cual es un, hay una terminología bastante fuerte La del crack whore que esta mujer que se prostituye por, por droga. Crack. Por crack, exactamente. Eh, no, frito crack. Que mejor crack que el crack real. Así, Oiga, realmente...
1: doctor, pero frito crack esa weá, pero. Terminó el 93, pues. Por... Aguante frito crack,
0: filitos, los filitos de papa. Yo era, yo era,
1: hombre chirrico, sí. No, no filitos, ¿El? chirrico, los chirricos. El, el chirrico era de queso. Aguante. No, no, el filito era de queso. Y el chirrico era de papa. Ya.
0: Ok. Aguante, frito, crack. Eh, Edge logra aplicar una lanza de apron al suelo, pero nada cambia. Es como lo único más técnico que tiene esta lucha, pero son puros combos en los como dije. ya. Y la, el final de la lucha llega cuando Matt Hardy estaba golpeando ahí unos puños en el esquinero. Edge logra sacárselo, haciendo que este se estrelle de cara contra la punta del esquinero. Hardy empieza a sangrar. Edge se transforma ahí en una ave rapaz, ¿no es cierto? Un jote y lo empieza ahí a picotear en el, en la herida, a pegarle ahí en la frente para que sangre. Finalmente el árbitro decide votar la lucha, dar por ganador a Edge por nocaut técnico, cosa rara. en sí, Aquí, estamos, en la lucha aquí libre. estamos
1: ya viendo casi el final de la lucha para los que
0: están en, en Twitch. Es que la vimos entera. Mira que tú. Sí, Así sí que... la estamos
1: en casi porque ya hasta el momento que, que usted no mencionó mucho, eh, Matt sangrando,
0: pero demasiado. vivo tipo y hay, mira esas patadas ahí sin protección. Bien, bien, bien. Es dura esta lucha de él un poco. A mí me decepciona un poco esta lucha porque, si bien vamos a tener más de Matt Hardy y Edge durante el 2005, yo esperaba algo un poquito más elaborado en este escenario. No sé Ajá. qué piensas
1: la verdad es que era lo que yo esperaba, el, más no el final, pero era lo que yo esperaba que se sacaran la chucha nomás. Aparte que igual yeah. cabe destacar que para los que seguíamos la lucha en ese tiempo como que no dijeron mucho acerca del feudo, porque eso fue no oficial de WWE, lo que subió Matt Hart y etcétera, el despido, obviamente como cualquier despido, no, no, no lo informan en televisión. Entonces, a mí me pasa que cuando me enteré de todo eso, porque lo publicaron después en WWE, dos semanas antes de SummerSlam, ahí yo dije, ah, puta, que le peguen, que le saquen la chucha, o que se saquen la chucha, ¿cachai? Entonces, en mí, con ese cabro chico, bueno, ni, ni, ni tan chico, estoy diciendo, bueno, ya tenía como 18, una wea así. <risa> uh -huh. eh, era como que se saquen la chucha, así que... Yo lo veo con esa mentalidad, porque si me preguntáis al yo de ahora, yo te voy a decir pésima la lucha. ¿cachai?
0: Sí, técnicamente no hay nada valorable, pero es que está esta situación real, que, que es demasiado compleja, como para que no infiera en la lucha. Claro. Así que de cierta forma, mira, lo único que no me gusta, pero así como hablando del feudo en general, entre Hardy y Edge, bajo la situación del triángulo amoroso, es que siento que Edge, a pesar de ser como el villano en la vida real, ¿no es cierto? el que mejor parado salió, pues weón. Bueno. Porque Matt Hardy creo que le ganó como una sola vez, pues. Bueno. Así que. Y hay, después hay una... todo el
1: castigo que le hicieron a Matt Hardy dentro de WWE ¿te acordáis Los combos que se convivimos de JBL y, y el eh, de Rumble guardada. después. Claro. Se sí. la tenían,
0: se la tenían guardado. Sí. Es que igual no sé. A ver, yo no voy a jugar acciones, pero no yo tampoco, yo tampoco. Si yo estoy haciendo yo que eso. Fue, fue un poco infantil. No es que le esté dando la justificando doble Dole lo que hizo, pero siento que fue un poco infantil la forma en que Matt Hardy ahora con el tiempo lo analizo así, la forma en que manejó todo este este tema, esto de exponer, de hablar mal de Lita, de hacer esos videos donde la trataba como una prostituta con un no sé si he visto esos videos yo no los he visto, pero he visto ciertos resúmenes. ¿eh? Y Lo encontré un poco como de quinceañero con el corazón roto, despechado. Sí, no igual, sé qué
1: yo igual opino lo mismo. Oiga, sí. ¿sabe qué? Se me anduvo pegando el programa.
0: ¿Cuál programa se la anduvo el, pegando? El... Ahí sí, ahí se está destrabando. Ah, oh, se nos estamos viendo ahí. Mira. Ah, ahora sí. Señor. Bueno, tengo una evaluación para esta lucha. ¿La quieres escuchar? Por supuesto que sí. A esta lucha le regalo un Mauro Icardi, un Maxi López y una Wanda Nara. Me parece? me parece? Bueno, aguante, aguante, Mauro. El sin códigos. El 5, el 5 códigos. Que
1: ahora se está joteando a la señora M. Es No,
0: pero ese tipo, ¿no? ese es un pichula loca. discúlpeme este. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a leer un poquito los comentarios a sugerir lo mismo, leamos lo que dice la gente de esta lucha entre Hardy y Edge Mire, John
1: Lair Laurinaitis, siempre siendo un, o sea, siendo un defacto culiado desde siempre, perdón, dice Cygnus
0: Desde su época de nacimiento Sí Así señor que... Sí señor, desde su día de nacimiento siendo nefasto Triple bot, dice
1: W ocupando las parejas en la vida real para robar, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? signer eh, dice, una rivalidad hecha en base a puro morbo. Totalmente. Totalmente. dice, Matt pegándose un Rick Flair. signer dice, ¿qué paja ser más Hardy en esa época? Tu pareja te caga con tu mejor ex amigo. Te despiden, te meten en fuego de mierda. Y Vícera te termina culiando en un Rumble. No se, no se olvida de eso.
0: <risa> Oye, ese comentario merece aplauso, Franco Martones. Sí esa etapa de la para este muchacho, pero no justificó a doble doble de este tipo, pero igual siento que Matt Hardy, como decía, no lo manejó bien
1: no, no lo manejó bien, pero puta, ya fue lo que fue nada más
0: Tignet dice, yo le pongo el Rey León buena referencia, men
1: sí si, sí, yo también le pondría eh. el, Rey, el
0: Rey León de, de rating Agua. ah, si, sí, mira, una evaluación sí, en su, su, su mirada del Rey León Está bien. Buenísimo. Buenísimo. Me gustó. Vamos bueno, con la siguiente lucha, Franco Martorelli. ¿Qué te parece?
1: Vamos con la siguiente. Eh, momento que voy a empezar a buscarla aquí también manualmente. Dale, no se preocupe. Sí, yo, los que estén escuchando, Los que estén escuchando por Spotify se tienen que dar cuenta que aquí igual es. Eh, Estamos ya en directo también en Twitch, entonces no va a salir todo tan perfecto como, como solía salir.
0: Pero igual va a salir bien. Yo le yo le pongo ficha al editor del del, del, del audio. Yo ah, ahí me
1: juego mis fichitas. Ay, claro, no no el que está haciendo en vivo, no al, de la, al del audio
0: posterior. No, eh, no el otro ve un, un, un tipo ahí ahora medio barato.
2: <risa> <risa>
0: <risa> Oye, qué mal ya, ya estamos viendo
1: en pantalla. Estamos viendo la match promo. De hecho, para no tener que explicarla, Eddie Guerrero, Eddie Guerrero, allá arriba, allá arriba.
0: ¿Se acuerdan? Oh, bueno. ¿no? Sí, me acuerdo. Eddie Guerrero,
1: ya, muy bien. Eddie Guerrero contra Rey Misterio, gran lucha. Uno diría gran lucha. Y doctor, In Embar. en escalera. En
0: escalera por un campeonato, me imagino, entonces. Eh. no. Por el money in the bank.
1: Parecido porque hay un maletín, pero no. Un maletín con Viagra. Vince Russo está busqueando esta wea. Eh. Podría ser, hubiera sido mejor de hecho esa idea, pero no.
0: Entonces cuento, porque en realidad no sé. ¡La custodia! De Dominic, ¿pero qué? Un capítulo de caso cerrado.
2: <risa>
0: esto Oiga, es de Terry Roger... Springer. Sí, ¿Qué es esto? no me extrañaría que, que se basara en caso cerrado. Sabes que yo sí lo creo. ¿Y sabes por qué? Porque he escuchado varias cosas de que entre los 2000 se usaba mucho la temática de, lo, de los buqueadores así rimbombásticos y gracias a eso, en, en cuanto a lo ridículo de la ficción, y tuvimos los KTV, los Custodios, la custodia de Dominic, eh, Paul Bear siendo asesinado por una cripta de cemento, tuvimos eh, un montón de cosas que salían así, que eran como difícil un poco de creer.
1: Sí. Sí. Los 2000
0: en doble el tipo de booking, si bien estaba bien su ruso con esta idea súper estrambótica y, y que no funcionaban a la larga. Sí, y de hecho, mucho se inspiró en programas como el show de Jerry Springer, Maury Show y todos esos programas sí. de, de telerrealidad, con toda esa dinámica, como Laura en América o Caso Cerrado, más Exacto, conocido en Latinoamérica. Sí, sí, sí.
1: Bueno, así que. Bueno, la gente ya está viendo el feudo, lo que está aquí en, en Twitch. Eh, Dominic Misterio, que actualmente está luchando en, en WWE. Eh. Se supone que la. Claro, se supone que la historia usted se la sabe mejor porque usted estudia mejor eh, la previa de los pay-per-view. Pero de que. Eh, le bajó la weá a Eddie Guerrero, empezó a hacer un gil de estos que igual tenéis que odiarlos porque tenéis que odiarlos. Porque Eddie Guerrero nació malo, no hay, otro, no hay otra explicación. Nació parado. Como y dice en el campo Claro. Y... Entonces estaba celebrando Rey Misterio con la familia y sale Eddie Guerrero diciendo que ese no es tu
0: padre. I'm your puppy Dominic I'm your papi. A mí me encanta esa polera de Eddie Guerrero La I'm your puppy bueno, Me encanta, me encanta esa polera Resistía
1: en el feudo Resistía en el feudo muy ¡Hijo, en el feudo. soy tu papá! No, pero de verdad Muy resistía durante el feudo Nadie compraba esa polera Yo no veía gente con, con Con esa polera en el público ¿Cachai? Pero, pero, claro, después del fallecimiento de Eddie Guerrero y que todos tenían esa porque fue la última polera de Eddie Guerrero, mm. tomó otro significado, pero realmente es por esta basura.
0: El buqueo es bien, es bien. ¿Sabes qué? Yo encuentro que este es un clásico ejemplo en donde el buqueo va bien y después se cae, se termina derrumbando. ¿Cachai? Claro. Porque no sé si tú te recuerdas, pero. Este feudo nace a partir de que Eddie Guerrero, no le, perdón, claro, de que Eddie Guerrero no le podía ganar a Rey Misterio. Sí, bueno. Tuvieron una lucha en WrestleMania, Rey ganó, después tuve, y no le podía ganar. Entonces, y eran campeones en pareja. Finalmente Eddie termina haciendo la traición, el Double Cross, a mí me gusta ese término gringo, el Double Cross, a Rey. Qué doctor más bilingüe. Y después terminan haciendo esta idea de que Eddie Guerrero conocía como un secreto de Rey. Y que si en cierto pay-per-view, si no me acuerdo, creo que fue um, The Great American Bash eh, Una si mierda Eddie, de
1: pay-per-view
0: Si Eddie no le ganaba a Rey, no podía revelar el misterio Rey termina ganando, pero como todos saben... Rey, el misterio, eh, eh, a, a Rey misterio, ah, sí. ah, ah <risa> Qué buen nombre, pues, el misterio de Rey Misterio. Mira, ahora se entiende todo. Finalmente el, el arco de Rey Misterio está completo. <risa> el arco de personaje. <risa> bueno, Eddie Grano termina revelando el secreto porque I lie, I cheat, I steal, como no lo viste venir a huevo nada. Si Mi polera dice que miento. Claro, como ¿cómo, cómo ¿cómo tan voy a total, total, total ridículo. Ah, huevo nada, es, nomás. Este feudo es todo culpa de Rey, pues ahora que lo analizamos. Rey Rey. Exactamente. Y bueno. Eh, el misterio era ese ah, el misterio era ese, jaja ja. eh, La mentira era esa O oh, el gran secreto era que Supuestamente Rey era el padre biológico De Dominic, que después Hay todo un, un segmento en SmackDown Donde explica todo en una dinámica De leer como unos libros si es que Esa parte yo la encuentro notable, siento que Esta última parte, en cuanto a la historia en general Es bien de los pelos Pero siento que eh, Eddie Guerrero se la echa al hombro se echa el hombro sí. por esta parte del feudo, así que aquí era grande y guerrero aplausos para él. Era, pues mira.
1: era un feudo muy mierda, pero al tener a dos grandes exponentes, puta. <risa> Igual eso pasó a segundo plano hasta el final. Hasta el final, exactamente. Porque el final, el final es muy, muy familiar. El final es muy family friendly. Sí, es sí. muy. Pero yo te diría que al nivel de la pequeña casa en la pradera. <risa> Grande, la, la familia.
0: Claro, la pequeña casa en la paraíba. La, la, fa la, la, la
1: familia Ingalls. Sí, pues la después
0: del chavo del 8, Sí, es muy. Es muy lavada para un final feliz. Feliz, sí, señor, así que. Feliz. Hablemos de esta lucha. ¿Qué tenemos que poner atención en esta lucha? que nos puedes contar, Franco Martorell? Hablemos del match. Hablemos del match. Mira, ahí estamos viendo
1: la entrada de Rey misterio para los que están en Twitch. Eh... Le hicieron como la cuestión para que saltara, pero a él nomás, ¿cachai? Como, con un costado. Porque viste o sea, que estaba saltando.
0: Me gusta que en la lucha muestran mucho a Dominic. Mucho video reacción. Yo lo, pero yo tuve la desgracia
1: verlo en, en, en español. Yo siempre ah. ya en español. Yeah. Oiga, pero. Eh, 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 Hugo, Hugo. Eh. Se esforzó en ser demasiado salamero.
0: Es que él ya es salamero, pues, bueno, sí. Y
1: sí, cuando, vos, y cuando trata imagínate. de ser salamero
0: más de lo que ya es, como que se, como que se anula. Mira, a ver,
1: eh, pinceladas rápidas de, de la lucha, porque yo había puesto aquí hold by hold.
0: No, hablemos de la lucha, de lo que nos pareció. Hay un momento en esta lucha que yo sé que usted lo va a decir pero a mí me encanta oh, que tengo que buscarlo después ¿eh? ya, mire sí
1: aquí lo que me gusta es que, mira, parten discutiendo eh, es que lo estoy colocando aquí para la, la gente que nos está viendo en Twitch Hola, en, vez de, en vez de comenzar tipo Edge con, con Matt Hardy, ¿cachai? Eh, puta, llegamos y nos estamos agarrando por el cabro chico así que saquémonos la chucha no, no fue así Fue mucho de, de discusión Puta, porque Imagínate Ya, el contexto fuera real Te estáis agarrando por tu hijo Tú al comienzo Pero como quedó chico. claro Por cabrón chico <risa> Primero tratáis de tirar las chuchas Que podís, pues wey. yo sería así wey. Sí, vos Te defendí ahí, primero Primero calete ah, chuchas, weón pacho, Pachotero Claro, y ahí el primero que pegue
0: va a campo, güey. ¿vale? Sí, pachotero sí. Pero esta lucha es de escaleras, pues tiene esta dinámica también que... Que bueno, que... El, el, como en la, en la narrativa WWE, como que le favorece más a Rey, por ser, ¿no es cierto?, un luchador aéreo. Así que... Claro. Pero está este nerviosismo de La tensión, la tensión. Claro, claro. Este feudo, amigo, es muy, esta parte a mí no me gusta. Yo siento que el feudo venía bien, pero en esta parte como que se cae. Sí, Gracias a sí. Dios, y Guerrero como que se lo echa al hombro. Pero yo diría que sí, que decae, sin duda. Es que la, qué locura, o sea, en qué juzgado de familia te dicen Oiga, usted está peleando por la paternidad de su hijo. Ya, mire, esto lo vamos a decir en una lucha de escalera en SummerSlam. Mira, onda. <risa> la... <risa> qué clase de juez de familia es ese. Aquí con el nivel de la justicia chilena ya, había, no, ya
1: había una vieja del Sename ahí, po
0: Había una señora del Sename, sí señor Ahí está Ya, pues ahí mira, está. entonces eh,
1: Ahí ya lanzaron a Rey a la escalera Eddie Guerrero va a subir la escalera al ring Y empiezan a jugar mucho con esto Con que... Ah, puta, yo subo Pero tienen que sorprender el luchador mexicano De alguna forma mexicana, po Bueno, pues, sí si Está diciendo que todos están esperando a pura web mexicana acá. Claro, por la herencia la mexicana de ambos luchadores, exactamente. Entonces, por ejemplo, en este que es el primer spot, eh, hace Rey Misterio un eh, Dropkick con Springboard. Que le salió impre, impecable, impecable, que lo va a ver ahora la gente de, de Twitch. Mira. Bueno, impecable. De verdad se merece aplauso, wey. Y esto entradito en la lucha, ¿no?
0: Sí, tenés, viste, que, viste que hacían eso en la dirección de... Bueno, para los que están escuchando esto por Spotify Cada vez que Rey Misterio hacía un movimiento Mostraban a Dominic que se reía Que bo, esbozaba una sonrisa Y cuando Eddie Guerrero dominaba Lo mostraban y estaba tenso Con las capacidades actorales de un niño de 7 años Así obvio, que también no, no esperen ahí, un, no esperen ahí un, un, un rango de emociones No, de, para nada, para nada Mira, okay. la cosa es que, mm
1: -hmm. eh, por aquí más adelante hay una repetición de una llave que hizo muy bien Rey Misterio también. Eh, y muestran la repetición, o sea, muestran la reacción de Dominic. Que como que se rió, ¿cachai? Así como, ah, puta, la wea salió a campo. Sí, mi papi está ganando. Claro, pero eh, eh, Hugo Sabinovich es que Hugo
0: Sabinovich lo pensaron a pelear con su mamá con mi sí, mamá sí. <risa> no, pero
1: llega y dice mira, mira estás gozando de risa porque el papá el papá está venciendo al malvado de mi guerrero pero mira y, y aparte como que le puso énfasis a, a la risa inocente de un niño Sí, es que, bueno yo voy a poner yo voy a poner ya. repetición a esto a esta a, a este spot muy peligroso ¿eh? muy peligroso bien, muy bien. peligroso de hecho eh, Eddie Guerrero como que lo, lo recibió solamente con el
0: cuello sí es cuando Rey hace el centón con springboard desde el ring hacia afuera el west Coast pop
1: sí, exactamente
0: eso. pero como tú dices Eddie Guerrero lo recibe con el cogote. Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí oh. vamos a de ahí. ahí está, mirá no, sí, le... Pero el cuidado
1: de Eddie Guerrero Ah, para... porque nada Le costaba ver o soltado La, la escalera Pero eso no se veía bien para el negocio O tratar de recibirlo Con la con los brazos Pero le iba a pegar con la escalera Entonces, ¿qué dijo puta? Le... Bajo un poco la escalera y le pongo el cuello Igual, bien arriesgado Pero, puta, bien La cosa es que Vamos a seguir viendo este tipo de cosas Por mucho tiempo Uno está dominando contra el otro Se sube la, la escalera Y tratan de hacerlo como Tratar de revertir la situación arriba de la escalera De las formas más llamativas posible de hecho, tanto. Eh, en una Rey Misterio, estaba en la esquina, pero con una escalera encima. Eric Guerrero puso la otra porque ya habían subido la segunda escalera. Uh -huh. Y la pone en posición para subir. Rey Misterio, que estaba ahí todavía con la otra escalera, llega, la empuja y la deja como rampa. Y así llega, sube. Y va directo a Eddie Guerrero al tiro sin tener que tener la paja de llegar a la escalera realmente. Sino que la otra escalera la, la ocupó como rampa Cosa que, puta, muy bacán para ese tiempo. Ahora se ha visto mucho, pero. Ahora la aceptó. Sí, pero en ese tiempo era como, wow, ¿cachai? ¡Wow!
0: ¡Qué triste. No, 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 pero. No, eh... pero. Tiene Dígame. sentido porque si Eddie Guerrero estaba ya a punto de ganar, Rey Misterio tenía que hacer algo rápido estrema para llegar. recursos recurso, extremar recursos si eso es. Sí, sí, está bien, está bien, me gusta, me gusta ese análisis.
1: Entonces, eh, jugaron mucho con lo de la escalera, de, también hubo un momento en donde Rey Misterio estaba subiendo la escalera, Eddie lo sube por atrás, o sea, sube por atrás de, de, de él en vez de ir al sentido contrario lo sube con los hombros como para tirarlo para atrás pero rey misterio revierte con una con un bombazo pero con giro
2: sí.
1: se acuerda de sí.
0: eso fue tremendo sí. fue tremendo
1: cómo sí. lo pudo hacer
0: es que este rey misterio igual yo lo encuentro esta época es la que más me gustaba rey misterio sí, a pesar a de este feudo yo, yo de... a, a, a pesar de este feudo que no era muy de mi devoción pero debo decir que Puta, aquí los muchachos igual se, se, se echaron todo esto al hombro. y mire, cierto que aquí hay un, aportó... gran,
1: un gran momento en la lucha. Que, que fue este como giro mortal, mortal con Springboard. Sí. Uh -huh. Muy clásico de guerrero. ¿no? Claro, pero que siempre lo hacía así nomás. Aquí fue haciendo sándwich con la escalera a Rey Misterio.
0: Aquí está la repetición, mire le hizo un sándwich, le hizo un feriado este día bien, lunes no. le hizo un día lunes, de, entre feriado, mira ahí un sándwich y mira la reacción de Dominic pero si, sí, esta lucha es eso es, esta lucha es como un video reacción así de, de los youtubers actuales así, voy a video reaccionar a esto, y Dominic ahí haciendo su carrera youtuber muy lolo,
1: claro, la cosa <risa> es que bueno, esta lucha siempre se desarrolla así lo importante es siempre tratar de que uno se suba a la escalera Y el otro tiene que, que sacarlo de la forma más creativa posible Porque eh, claro, son, son mexicanos Entonces tienen que hacer cosas mexicanas Pero aquí se viene la parte
0: O sea, mexicano a trabajar Ese ese. ese pero aquí se viene la parte Rey Mysterio oh. ya
1: estaba rendido abajo, abajo de la escalera, de hecho. Eddie no le costaba nada llegar y sacar el, el maletín. Pero mire la inteligencia primero de Rey Misterio. Sé que no lo estoy explicando bien, pero notes la inteligencia de Rey Misterio aquí tratando de mover la, la escalera. Desde
0: se... la posición acostada.
1: Claro. Lo que pasa es que mientras estaba así Rey Misterio en una posición que se supone que no podía hacer nada tenía que llegar Vicky Guerrero tenía que llegar Vicky Guerrero y aquí censuraron y aquí odio a la Network odio eterno a la Network censuraron la parte donde Rey Misterio hizo lo que pudo llegó y bajó a Eddie Guerrero y Eddie Guerrero en vez de vender la sacada de chucha empezó a gritar
0: Where the fuck is Vicky? Pero. pero where clarísimo. the fuck is Vicky? Pero sí, ah, enchuchadísimo. Enchuchadísimo, weón. Bueno. Claro, efectivamente en esa parte Vicky Guerrero tenía que interferir y ella moverla. Para, los, la, para la... los de
1: Twitch estoy poniendo esa parte. No está el audio, pero miren, esa es frustración, ahí. es frustración.
0: Mira ahí, where the fuck is Vicky? Eh, claro, de ahí es el donde la... dice claro, Where the fuck is Vicky. Pero está censurado la network, no, no, no sí, se escucha. No se escucha. Sí. Sí, where the fuck is Vicky Claro, como decía, en esa parte Tenía que Vicky Guerrero entrar y mover la, la escalera No llegaron, no, no la sacaron Hay un horror ahí de producción ahí uh -huh. Y los muchachos tuvieron que improvisar en el voleo Porque, pucha, nos Y ahí, chuchadísimo de Vicky Guerrero boom,
1: sí, Puteando chucha, a la vida
0: Sí, Pero bien, ahí.
1: bien, yo estoy muy de acuerdo en esa en esa chuchada Ese error de producción y hazlo notar nomás
0: completamente. Sí, pero es bueno sabiduría sí, Y mira, manera.
1: improvisan con los tres amigos y el último amigo, entre comillas, lo remata en la en la escalera, en la escalera que está en el río. Y ahí vuelve a subir el Guerrero y
0: se reinicia todo.
1: Claro, se reinicia todo y ahí es donde entra Vicky Guerrero. Yo sí. me di cuenta que era Botch. Pero ya en los libros, cuando pusieron que era que era bot realmente, porque yo lo vi la primera vez que lo vi, pasó muy piola entonces esto, weón esto demuestra lo que era Eddie Guerrero weón, de
0: verdad el General el, el, el general del ring que era Eddie Guerrero, sí, o sea, un, él general mandaba. Del ring, un general un general absolutamente entonces, si, si se mandaba yo lo arreglo, sígueme ¿Porque? y yo, yo lo arreglo,
1: mira, no sé si la gente que está en Twitch lo siguió, pero cuando vio que la cuestión estaba perdida Empezó como a tratar de abrir la cuestión Y como que estaba atascado Primero estaba atascado Después empezó a mover el maletín desesperado Se ve que como que le grita algo abajo a Rey Misterio Y Rey Misterio empezó a mover la escalera Y puta, lo vendió completamente bien De verdad Un bocheo culiado tremendo Lo hizo pasar así de piola
0: Sí, pues yo también supe que este era un error, pero ya después pues Pero viendo la lucha la primera vez que la vi No, nada,
1: pues, nada, nada. oye oh, esto es como lo del Rey León Cuando Vicky con Guerrero Le botó a la escalera
0: Con él en la cima El Rey León, buena referencia, men Sí, pues con, con Mufazo. Mufazo. Exactamente, traicionado ahí por su propia familia Bueno, y entonces viene
1: el final de la lucha que es rey misterio sin poder querer que eh, vicky guerrero ayuda a rey misterio uh -huh. quiere empezar a subir rey misterio en la escalera Eddie guerrero lo iba, a, lo iba a evitar pero vicky se pone en el camino y como que lo abraza y es como no 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 muy muy de caso cerrado muy de caso cerrado
0: Claro, cuando entra ahí, se ponen a pelear y sale como esos guardias, lo mismo,
1: lo mismo. Claro, y ahí Rey Misterio le dijeron, po, guaputa, llegó, lo vio, sacó el maletín. Y aquí vemos la reacción de la gente, que es tremenda, tremenda. ¿Sabes
0: qué? Yo le doy... No entienden que esta web es ficticia, ¿no?
1: Es que, es que, Don Pablo, no entiende que esta web es ficticia, ¿no? Lo celebraron, pero de verdad,
0: como que le salvaron la vida al niño. Sí. ¿Dónde está la justicia cuando existe la lucha libre, pues, bueno? Sí. Así lucha que... La lucha libre haciendo más justicia social que las funas. Sí, ah, absolutamente. Abate el wrestling, weón. Bueno. Oye, ahí viene no la, para... la,
1: la mamá de, de Dominic. Y ahí es donde uno dice, puta... Eh, igual al, 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 a la mamá Al papá no le
0: sacó nada Se parece que le da la mamá sin duda Mucho, Sí, muchisimo. sí Un final bien family friendly Una lucha bien buena Con este bot que, no, que, que nos dimos cuenta Después con la pataleta De Eddie Guerrero Sé que esta lucha es bien de los pelos En el storyline, pero en cuanto a la ejecución Siento que salió Bastante, bastante bien No sé qué piensas tú
1: Sí, sabéis que es que es que mira, de verdad este, este tipo de luchas no son como para un para empezarlo, porque esta es la tercera lucha recién, ¿cachai? Y ya dejaste la vara, ya dejaste la vara demasiado alta. Demasiado. De hecho, cuando vaya usted a la próxima lucha, como que la gente no está muy prendida, de hecho.
0: Pero el público se portó bien, yo encontré que sí, el se portó todo bien o bastante bien con todo el evento en general, en, de inicio a fin, pero sí, hay como un bajón de energía, como lo dices tú, que es propiamente tal de la catarsis del final de la lucha por la custodia de Dominic. Oye, ¿qué evaluación le damos a esta lucha? Yo a esto le doy
1: a don Patricio Abraham Flores Mundaka. Se no sabe que no. No, no me suena a el hijo, el, su el, hijo, el hijo no reconocido de Don Francisco. ¡Oh!
0: Tío, la referencia. Por, pero lo tienes que dar con el examen de ADN fallido.
1: Ah, sí, obvio. Eh, a ver, un momento, pero. Dale. Eh. Ya aquí sí, porque tiene que ir con esta música. Dale, pone play. Qué bueno es verte aquí.
0: Compartir.
1: Oiga, pero es que va acorde al el día sábado también, ¿por? Sí, sí.
0: Sábado Funaki. No, ese de otro no. No, no, se no como sábado Funaki, no. La competencia, es la competencia. Así que esa, esa es mi evaluación. Don Patricio Oye. Abraham Flores Mundaca. Aguante, ah, Patricia Abraham. Hiciste cobrar los morlacos, pero no eras el hijo. Oye, veamos qué dice la gente en Twitch de esta lucha. Pelegalguia, por favor. hay aquí, aquí algunos muchachos, dice, gordo Funky W, doble, doble, inspirándose en la jueza. Bueno, sin duda, sin duda que... ¿Vieron ahí un capítulo de la Doctora Apolo? Este
1: no, la jueza, la jueza, la jueza La, la chilena ah, Carmen,
0: Carmen Gloria Arroyo Carmen Ella.
1: Qué grande la jueza, weón Yo soy fanático de todos esos programas Igual. Llevo a dar vergüenza, pero está bien Y yo la jueza, voy hoy también Care voy. <risa> ok sí,
0: sí. Sickness dice Este fue el SummerSlam del Morbo Bueno, sí los partidos, los partidos que han escrito, yo creo que aplica. Sí, sí. Gordo fan que dice: harta rivalidad incómoda. Así es. Grande Eddie, besito al cielo. Que paja que su última rivalidad fuera una mierda. creemos porque técnicamente su última rivalidad fue Batista, con Batista.
1: Batista, Batista.
0: Y fue bastante buena. Para lo que fue, creo que fue bastante buena. Así que ahí, sí, señor. Pero si sí, esta rivalidad, la verdad este elemento tan sacado tirado tiraba las mechas, la verdad sí <coughs> dice, increíble la capacidad de improvisación de Don Eddy sí, bo, nos hizo tonto a todos, pues nos engañó, nos engañó y vivieron feos para siempre bueno, ah. sí, es verdad un final bastante amigable para toda la familia y ahí está los comentarios muy bien, excelente, vamos con la siguiente lucha que la verdad en tiempo es bastante cortita tenemos a Kurt Angle de, enfrentándose a Eugene. ¿Se acuerda usted de Eugene? Eh, lamentablemente me
1: acuerdo, lamentablemente. Ahí está la lucha para los de Twitch. Aquí tenemos al, al a Kurt Angle. Ay, eh, con la, con la eh, Christy Hemi fea, fea, muy fea. Christy
0: Hemi que hace poco se retiró del wrestling. Declaró en sus redes sociales que estaba lista con el wrestling. Fea, Muchas gracias. Fea, no, no, fea, fea.
1: Fea, absolutamente fea. Fea.
0: Fea. La... The...
1: fea, muy fea, fea, horrible. Fea, fea. No, pero era el weón feo. Feo. Pero Christy Hemi, no, no, no. Fea,
0: ¿Cómo llegamos a esta lucha? Resulta que durante el verano del 2005, Angle crea un Angle Invitational. Quiero una sección que se ha ro donde básicamente, y en algunos capítulos de SmackDown. Oiga, yo vuelvo donde, al tiro, pero dele,
1: dele, dele, dele.
0: Vaya nomás. Básicamente se trata de. Él, él hace como invitaciones a luchadores locales, ¿ya? Que generalmente, afortunadamente, o están en el público, pero son gente que no está bajo la televisión de WWE, o sea, son gente que los que seguíamos eh, la programación no teníamos idea de quiénes eran. Y. Quienes de estos muchachos era capaz de aguantar 3 minutos con eh, Kurt Angle en el ring sin que se rindieran o sin que perdieran? Estos se llaman la gloriosa medalla de oro de Kurt Angle, la original, la ganada en Atlanta 96. O sea, si tú aguantas 3 minutos con él, te hay la medalla y si no, quedas ahí como pollo. Y resulta que dentro de un séquito de luchadores que él fue derrotando, obviamente, para, eh, digamos, hacerlo verse fuerte en el push, Yujin eh, regresa a la televisión después de una operación de rodilla. La, lo emparejan con Christy Jimmy, que no sabían qué hacer con ella básicamente. Y eh, en un capítulo de road resulta que Yujin es capaz de aguantar estos tres minutos y se lleva la medalla de oro. Y básicamente esta lucha es como una revancha para la oportunidad de Kurt Angle por su medalla olímpica. Claro. Esa es la historia, pero aquí hay un condimento interesante que tiene que ver con esta lucha que es que el público peropifea Eugene, pero pifea a Yujin, pero por arriba y por abajo, como dice Memo Bunke, por arriba y por abajo. Pero merecido, merecido. Es que el personaje de Yujin ya está un poco gastado, porque yo encuentro que la mejor época de Yujin fue como el 2004. Y aquí ya el público ya como que, ah, ya está, ¿sabes qué? Ya no, mejor para la casa, ¿cachai? Entonces. Bueno, esta aquí está haciendo lucha...
1: el cobazo del pueblo.
0: Sí, bo. Bueno, no lo alcanzó a hacer. No lo alcanzó a hacer. No, porque le ponen el lazo que le ponen en el... sí, <risa> puta la buena, ¿sí? Esta lucha se resume así. Angle es bastante agresivo el inicio y domina casi la totalidad de la lucha. y Jin, ¿no es cierto? cuyo gimmick era robar movimientos de otros luchadores icónicos, sí, ¿no es cierto? Intenta hacer este codazo del pueblo, pero no le sale, ya. El público lo abuchea a Eugene y grita por Kurt Angle todo el rato, ¿no es cierto? Dando vuelta a la tortilla en cuanto a quién es el babyface y el heel. Sí. Eh, claramente aquí la magia de Eugene ya, ya se había, digamos, difuminado. Eh, hay una serie de suplexes alemanes, ¿no es cierto? Amplio dominio de, dominio de Kurt, es muy poco lo que hace Eugene en cuanto a la ofensiva. Sin embargo, este logra sacarse así como muy del bolsillo, un rock bottom, ¿no es cierto? Ya. Como decía, el gimmick de, de, de Eugene, robar los movimientos de otros luchadores como chansung o como Mokujin del Tekken.
1: Hay ¡Oh, un...
0: Mokujin! ¿Qué grande Moku, Mokujin en el Tekken 3 para Play 1, gran personaje. Sí. No lo intenta el Angle Slam, pero Eugene aplica el Stone Cold Stunner. Bueno, el Stunner no 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 el Stone Cold claro. Stanner una cuenta ha llegado, Eugene en eso aplica R1 y L1 para aplicar el Ankle Lock, ahí aplicar el Finisher era su propio rival ¿Por ¿no qué? Cierto? Porque, podía. Porque podía Exactamente, pero si es que Angle se lo saca así como si nada y él aplica el Ankle Slam y él aplica el Ankle Lock, se genera la sumisión la, eh, eh, Eugene se rinde y la lucha queda ahí sé si es que esta lucha es bien de relleno yo toda esta dinámica de poner a Kurt Angle con Eugene que lo veníamos viendo luchar con John Michaels ese año, una buena lucha en WrestleMania, sí, pues. un buen rematch en Ben, y lo parejan con Yuyin, ¿cierto? Que es mal premio para, para, el, para el Olímpico. Así que, bueno, y el público también lo hizo saber. Eso es bueno, cuando el público está molesto lo hace saber un poco con el booking. Así que, no, esa es la lucha. Tengo una evaluación, ¿la quiere escuchar o quiere dar sus comentarios sobre esto? Eh, puta, mi único comentario es que. Una mierda, nada más. Eh, la evaluación para esta lucha es una patada de Arturo Sangüesa, un sub-20 que le hizo un caño. <risa> lo mismo, este y le quitó la, la, la medalla, pero le sacó la chucha, así que lo mismo. Sí, está bien, no merecía más. No merecía sí, más, de verdad, una lucha completamente olvidable. Una patada de Lucho murri, entrenando en la U, pegándole a los juveniles.
1: Oh, esa vez. Esa. ¿Y le pegó a Pinilla? ¿O no? No, no, le pegó a
0: Pinilla, le pegó a otro. Pinilla fue golpeado. Sí, pero... sí, le, ese cual le pegaba a todo, todo lo que se movía ahí en los entrenamientos de la U. Bueno, vamos con la siguiente lucha. Contame. The
1: Undertaker. Ahí tenemos al
0: Tata Taker, pero ahí estaba bajón, ¿eh? no era tan tata. -tata.
1: Pero nosotros pensábamos que estaba retata Siempre nos equivocamos con la,
0: con la edad del Undertaker Hay que decirlo. Y, sí, sin duda Aquí tenemos al Tata Taker Pero en esta época a mí así, me gustaba y, el Undertaker y, imagínate, siempre... imagínate
1: que para el 99 Ya la gente pensaba que él estaba viejo
0: qué, qué, qué estúpido estúpido pensar. ¿Se recordáis
1: cuando cuando recién empezó la lucha libre en Chile, así como el Carabás, Sí, pero es viejo.
0: Es un Veterano. Sí, te lo
1: vendían como un veterano de la lucha libre. Pero puta injustificado, por pues, si sí. estaba joven, pues huevón. No, hacían más juegas que el resto, sin duda. Así que bueno, esta lucha single, Piola, se supone que es Piola porque es un feudo que se es está Arrastrando desde antes de WrestleMania. Así es. Esto es el Undertaker contra. Me gusta como lo dice Michael Cole. Randy Orton, Porque, Orn. claro, digo, se come todas las letras, güey. Pues. a hacer una, tra una
0: traqueotomía con la lengua sí. cuando. Mencionaba... Sí, sí. Randy Orn. 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 Sí, muy de, muy de los gringos esa de comerse las T con la R. Sí, pero Randy Orton. Con Randy Orton. Esa, el Randy Orton más joven, más lolo.
1: Oiga, a mí me impresionó que el Undertaker entrara primero. Siempre como que intimida al rival, entra al último. Coche. No, aquí entró primero.
2: No,
0: aquí, aquí metió jineta. Dijo, ay, voy primero, que tanta wea. Metió jineta al hombre. Sí, bueno,
1: que. Jineta tenía de sobra el hombrón. No, no le podía
0: decir que no. No le podías decir que no.
1: Bueno, aquí viene la entrada de Randy Orton, pero lo vamos a saltar porque apremia el tiempo. Aquí estamos, mira. Los primeros 10 minutos de lucha fueron solamente combo. Aquí vemos un headlock por aquí, ¿cachai? De repente hacen alguna que otra llave, pero... Todo lo que vemos, los primeros 10 minutos, combo. Combo, patada, combo, patada, combo, patá. Combo, patá. No hay sí. más variante No hay más variantes, Claro, uno pega un rato El otro pega el otro Pero no hay
0: más variante Sí, va. Aparte que yo siento que La dinámica de este feudo Es que como, como lo nombramos Este este joven insolente Ante la veteranía del Andortech
1: Claro, Andortec. claro Y... Es que tenía el gimmick De asesino de leyendas todavía Aparte tienes razón pues el asesino de leyendas El asesino de leyendas Legend killer Gran gimmick, gran gimmick eh, en su tiempo Ahora no resultaría
0: y Le hicieron como un rival Iba, Hace un par de años pero no funcionó O sea, <risa> probablemente funcionó Pero no al nivel del, del verdadero Del original Claro. Así que bueno
1: eh, En un momento Orton le hace un DDT a, Al Undertaker uh -huh. El Undertaker En vez de sacudirse pone el pie en la cuerda y aquí empiezan los problemas para el Undertaker, porque aprovechando de que tenía el pie en la cuerda, Orton se para rápido y empieza a hacerle sentone al, a la rodilla, sobre todo del de, de Undertaker.
0: Y es a focalizar el ataque.
1: Claro, y ahí empieza a lo que usted dijo, focalizar el ataque. Porque obviamente, olió sangre, entonces no lo soltó más y... Bueno, te tengo aquí, te tengo listo, ¡pum! Como tiburón. Claro, como tiburón. Te tengo ahí. Siempre, siempre el castigo en la pierna. Siempre el castigo en la pierna y sobre todo en la rodilla. De, hecho, ah, como, de hecho, mira, le pusieron buena intensidad en ese momento porque incluso el Undertaker como que se desmayaba el dolor, dejaba las espaldas planas y le, co le contaban el 1, 2, 3, ¿cachai? ¿sí? Entonces se sacudía. Eh, claro. Momentos que son muy muy chicos, o sea, detalles que son muy chicos, perdón, pero que sí. importan mucho dentro de una lucha que, que. como esta, que es más storytelling
0: que, que lucha libre. Tipo, la narrativa está mucho más desplegada y cada movimiento tiene que ser un reflejo de ello. Claro. Y esta idea de focalizar el ataque, si bien es muy clásica pero tiene que hacerse bien, a mí por ejemplo me pasa que no entiendo esas luchas por ejemplo donde focalizan el ataque en la pierna y de repente el luchador ya tiene la pierna buena, pero ¿por, ¿por
1: qué? ¿qué pasó? O, o también se da esa lucha de que focalizan el ataque en un lado, que un tipo que tiene un finisher de rendición pero finalmente el finisher de rendición va por otro lado. O sea, le castigó la pierna, pero imagínate el, el finisher... Le es es, brazo. Claro, es, al brazo. Entonces... Claro,
0: claro. Claro, sí. hay
1: intentos de storytelling, pero no es, no es congruente. No es coherente, exactamente. ¿Cachai? Hay una incongruencia sí. ahí, pero
0: fatal, de verdad, fatal. Sí, sí. No es que nosotros seamos así medio mañosos, pero... O sea... Es uno más uno yo encuentro. Cómo vaya a focalizar el ataque al cuello y el finisher es como en la pierna.
1: Claro. Bueno, aquí vemos que ya, ya se han sacado bastante la chucha. Uh -huh. En un momento, después de este powerslam de hecho, el Undertaker empieza a tener una remontada. Que empieza a pegar con puta combo, incluso su lazo al cuello bien feo que tiene, weón. Es el que salta, pero salta terrible,
2: deforme, weón.
1: Odio oh, ese lazo, sí. es que muy malo, weón, es muy malo.
0: Lo, lo han dicho varias, en varios otros capítulos. Sí, no, si sí, la verdad no, no es tan lindo, la verdad. No, yo, yo lo recordaba nada. mejor, ¿eh? yo lo sí, recordaba. Claro. Pero es que todos nos
1: acordábamos del lazo al cuello en el, en el juego del SmackDown 2, po, wey. Porque ahí como que saltaba y saltaba perfecto, po, wey. Claro. Pero no, ver 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 ese lazo al cuello es una decepción. Sí, tienes toda la razón. Así que bueno, eh, en donde iba, ya. El comeback de Tata. Sí. Lo, lo, ocupó una movida de último recurso. Porque le estaban ya metiendo la pierna y como que lo empujó afuera del ring. Y ahí viene todo el, el comeback del, del Tata, pero con todo, de verdad con todo. Incluso con esa cuestión de que lo levanta al, al esquinero, ¿cachai? Y lo, le pega mientras él va corriendo y, y le pega el botazo. Se venía esa secuencia, pero Randy Orton pega una dropkick espectacular, de verdad espectacular. La verdad es que la patada voladora le salía bastante bonita. Sí. sí. Okay, voy a poner el más o menos donde está el final de la lucha, ¿ya? Vamos,
0: vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.
1: Entonces ya, mira, aquí se viene, por ejemplo, la Old School. Uh -huh. eh, pero. Aquí se vienen los buenos momentos. Porque, como dije, mientras quería hacer su movimiento, es el, el, el tirándolo al esquinero. Randy Orton le, lo revierte con un... Pero de verdad le salió espectacular esa dropkick. Después... Orton quiere hacer una... RKO. Creo que lo puse... Lo, lo, lo voy a adelantar un poquito más... Bueno, ahí con el... Sí, con el... el... Hay que jugar acá, hay que jugar acá. Ya aquí le revirtió el RKO, eh, El Undertaker. Le leyó el telegrama, como, como diría Huguito.
0: <risa> le leyó el telegrama.
1: <risa> ¿Se ocupan los telegramas en ese tiempo? En el 2005. Eh, no sé, pero siempre decía eso. Y aquí eh. se viene una bonita secuencia de reversal de de la tumba rompecuello. Claro. El Undertaker lo toma Randy Orton lo gira para tenerlo él en tumba rompecuello El Undertaker de nuevo lo gira para tenerlo él en tumba rompecuello Y al final Orton se sale
0: por el otro lado,
1: por la espalda Y le hace un back-to-back -back breaker
0: Sí, sí Evitando ahí la tumba rompecuello Que ya ese era el final de toda lucha o sea. Claro,
1: claro Y un finisher que está ahí era respetado que Sí Que hacía una pura vez y chao
0: Sí, no, como ya el, el final de su carrera que lo hacía como cuatro veces. O bueno, los es que ahí luchaba poco, entonces compensaba las otras luchas claro, que no compensada, tenía. Compensaba, eh, sí, sí. Orton aquí
1: se sube a la tercera cuerda. Se tira en plancha cruzada, una cuestión que no le habíamos visto a Randy Orton. Pero se dio para el final de la, de la lucha porque el Undertaker lo revierte, como que gira con él. Yeah. Lo toma en garra contra Lona. Ya. Y le ejecuta. Entonces está, está, la está anunciando que va a terminar la lucha. Y entra un. Un, un viejo de mierda. sí, que es decirlo. ¿Un viejo de mierda? Sí, entra un viejo de mierda a cagar la, la,
0: la lucha. Parece que quería pedirle un autógrafo a la Undertaker. Con esta pinta, mira. Con un terno blanco y un gorro rojo. El, ¿Quién se así, güey? Era el wey? Brother
1: love, pues, hermano. Ah, ya. Era el Brother Lopo. Sí, tenía razón. Y a decir: I love you. Pero ese como coltirio I love you. Muy de televangelista gringo. Aquí vemos: <ríe> el Undertaker se distrajo. Quería levantar a Orton. Orton se avivó porque le dieron harto tiempo. Le hizo le RKO. Termina la lucha. ¿Y Randy a... Orton. Randy Orton, en vez de celebrar, se va directamente al escenario donde está el viejo porque lo echaron con, con, con guardia y todo. Dijeron cayeron, váyase para la casa. Sí, señor, sí, señor. Así que.. Randy Orton le dice como que no, 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 no. Llega, se infunde en un abrazo gigante, le saca el maquillaje y revela que era Bob
0: Orton. El padre de Randy. Me da risa que, bueno, para los que están viendo el Twitch, se pueden dar cuenta que cuando le saca en este momento el maquillaje prostático, le queda como pegado, pues, weón. Wow. La verdad es que no sale bien. No es como, por ejemplo, cuando vimos a Eric bishop en ese segmento, cuando está, era como el matrimonio de Billy y Chuck, cuando se lo saca, como que se lo saca de un solo tirón. Pues acá, sí. como que cuenta, acá, como que raspan un poco la cara. así que Mira, no
1: Sidney tan... dice. Un final muy anticlimático para Taker, y es verdad.
0: Sí, sí. Y se va ahí persiguiéndolo y suena la música del Undertaker. Pero sí, es que esta lucha a mí me gusta. Esta lucha a mí me gustó bastante. Siento que incluso está un, unos peldaños más arriba que la lucha que tuvieron en WrestleMania.
1: Sí, fue bastante buena, pero el final fue bien de mierda.
0: Final fue como medio final de cumbia. Sí. Pero era pero igual lo entiendo, porque ahora iban a poner a este veterano de la lucha libre como Bob Orton. Eh, como el manager de su sí, propio oh. hijo entonces igual es una buena presentación de personaje y considera tú que el mejor época de Bob Orton fue en, lo, en, el 80, en los 80 entonces, y ya no decimos mes, ni siquiera como... luchó en WrestleMania, se si fue manager claro, y aparte tienes que como que reeducar a los, al público de este personaje, solía ser un luchador y ahora lo tenemos acá y eres el padre de esta estrella que estamos creando, así que sí, Igual, igual el final es un poco de cumbia, pero igual tiene sentido. Igual sí. lo dejó pasar. Sí. ¿Qué evaluación le damos a este Orton Taker? Bueno, este es uno de, tan, de las tantas luchas que sí, tuvieron estos... Tantas ¿Sí? La que sí. más me gusta es la de Nomeer, sí, sí. Donde re, rehacen el final de cuando del de, de Royal Rumble 98 con Kate. Sí, Kane. sí, el mismo es
1: porque fue rimbombante como diría los Lo refritos aplicando refrito. Sí, pero está bien está bien yo esta lucha le pongo porque tenía otra evaluación pero dado al final ya yeah. yo le pongo a la mamá el disco basúa esto simplemente porque fue como no
0: le peguen a mi hijo no le hagan algo a mi hijo no le ganen a mi hijo con el guante de cocina de chile Sí. no le, no le ganen a mi hijo por favor así muy que esta nota le pongo si ahí nos dice tu mamá de verdad esa es tu mentalidad esa es tu mentalidad muy bien Sí, grande la mamá del nico masu imposible ver un partido del nico en los 2000 con la mamá ahí con el guante de cocina la bandera chilena.
1: Oh, pero qué, qué catastrófico, de verdad, qué
0: malos tiempos. Muy bien. Eh, después de eso, no sé si hay un segmento, viene inmediatamente la lucha, si me puedes ayudar ahí.
1: Sí, vamos de
0: inmediato. Eh, estamos viendo aquí eh, políticos en el evento. Ah, esa wea entero. Están unos, unos políticos que nadie conoce. Ese wea, mira, ese weón tiene cara de ser de Bopoli. Es que está. Mira. Evópolis, sí, tenía sí, pinta de Bopoli. Mira, mira, ponen pone los políticos de nuevo. esto Netamente para que están viendo en Twitch. Mira, ponen sí, sí, los sí, políticos. Sí, de nuevo.
1: A ver, un momento, momento, que tengo que adelantar aquí. Eliminemos el partido político según la cara del weón. Ese es el juego. Sí, ya, vamos ahora.
0: Ya, a ver, ahí, ahí tenemos a Tim Roth, ya, ese que, yo digo que ese weón es del partido republicano, ese weón vota por casa No, ese, mira, este tiene pinta de Bopoli. Ese es Evópolis, mira, ese weón lo veo votando por Sebastián Sichel en Pero noviembre ve, deja, deja ver el otro, a ver
1: No, ese Udi, pues, Ese Udi, pero por la sonrisa. Y yo lo veo con el jingle de... El cambio que te esperas, el cambio de la Udi.
0: Oye, buen jingle de ese, man. El mejor. Esa voz esposa boludo. El cambio
1: que tú esperas, el cambio de la UDI.
0: <risa> Signet dice, el segundo es Udi, el primero es DC. Ah, sí. El, el, primero, el primero, el primero igual tiene como cara de Rabinet, de un Jaime Rabinet. Oh, sí, 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 sí. Mira, el primero. El, el último apellido tiene que ser Saldívar, sin duda. Oh, ¿sabe qué? Hay que ponerlo de nuevo porque tiene razón. Sí, vamos al bar, vamos al bar, mira. Eh. Está bien Cygnes, ahí atento al Sí, muy al atento. Batón.
1: Mire, mire, mire. ya mire.
0: Eh, no, ese tiene cara de wii Sí, 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 tiene cara de Woody. Pero el primero, según Cygnes, tiene cara de c Es el cara de Ezeh, po. de Rabinet. y sí, mira este cara de Saldívar. Ese one vota por Janne Probost en... <risa> E y ese sí, ese, ese Udi Evopoli. Ese Udi o Evopoli, está por ahí. Está bien. Bu buena jugada la que hicimos ahí, eh. me gustó. Sí, estar, bueno, ahí. bueno. Claro. Muy bien, vamos con la siguiente lucha. Y bueno, me gustó ese, adivino la, la cara del partido político.
1: Bueno, ahí está la siguiente
0: lucha, doctor. Ya, acá tenemos a estos muchachos Lo que sigue es John Cena Quien era el campeón de la WWE Como lo podemos ver ahí en Twitch Y para la gente que está escuchando Defiende el campeonato ante Chris Jericho ¿Ya? En cuanto le al Le campeón storyline...
1: le champion, dijeron aquí el tiro Le champion
0: Le champion, Le campeón Eso sí uh, Cena... Fue el primer luchador cambiado en el draft de ese año, ¿no es cierto? De hecho me acuerdo que Chris Jericho lo presenta en su. Ahí lo podemos ver incluso en el recapping del feudo. Con esa pena así como de.. ¡Oh! ¡Oh! Exactamente. No lo puedo ver. Video reacción, pues, exactamente. cada que era video reacción de reacción de, de Ibai y de Aurum Play.
1: Mire lo de Gordo Funky, qué grande Jericho. Y sabe que Es verdad. Sabéis que eh, debe siempre lo trató para la batalla el combo no le dieron los méritos necesarios a pesar y, del, a pesar del, de ser el primer eh, campeón indiscutido,
0: como que fue ahí y nada más sí bo. sí como su, en la primera parte de Jericho en cuanto a los campeonatos más grandes o del main event o del main del escenario main event no pero en cuanto al Midcard, cuando estaba de campeón intercontinental, es su mejor momento. a ya... es que sí, ese feudo con
1: Batista, Shawn Michaels y Jericho, bueno, increíble. ¿eh? ¿Cómo lo hicieron cruzar? No tenían cómo cruzar, pero lo hicieron cruzar, weón. Bueno.
0: Claro, esa es la segunda etapa de Jericho con WWE cuando sí. vuelve en 2007, claro. Sí. Pero aquí estamos en el final de la primera etapa. Eh, como decía... John Cena es presentado en un segmento del Highlight Reel como el primer draft Haciendo que el campeonato de la WWE deje de habitar en SmackDown para irse a Raw sí. Al principio ambos eran babyfaces, eso es importante Sin embargo Jericho desarrolla ser de los profesionales en el kayfabe Finalmente traiciona a John Cena para poder apoderarse del título El feudo también este involucra mucho a Eric Bischoff Quien recordemos era el gerente general de Raw Quien se enemista inmediatamente con el campeón ¿no es cierto?, con John Cena, lo que genera como una alianza entre Bischoff y eh, Jericho, sí. ¿ya? Y con eso llegamos a la lucha. Mira, aquí hay dos cosas que quiero destacar antes de decir como qué es lo que pasa en la lucha. La primera es que John Cena es bien tieso en el ring, siempre lo fue, pero aquí es como lo más la etapa más tiesa de él, ¿ya? Yo todavía me acuerdo cuando pegaba unos combos y como que los pies se le doblaban para adentro O sea, a lo mejor son juegas oh, que yo no de vi. veras, claro, sí, son sí.
1: Muy
0: técnicas, pero que igual es verdad, vos Sí, vos Pero era muy clunky como dicen los... Lo, lo ah, primo. clunky Ah, no, el juega... Pavo real Entonces... Eh, eso por un lado Y segundo es que ya aquí el público A pesar de que John Cena lleva un par de meses siendo campeón Ya como que lo empieza un poco a, a no tolerar de lo que viene a ser toda esta anti-sina movement que viene como a marcar casi toda su carrera, ¿no? Ajá. Pues está ahí, entonces yo siento que acá ya la gente como que, pucha este John Cena la verdad no lo queremos tanto como lo solíamos querer ahora Eso por lo menos en el público de, de, de este SummerSlam Ajá bueno, con respecto al match, eh, como lo decía, en la entrada de Cina se escuchan pifias Se escucha un locos por aquí y por allá Pero igual estamos lejos de la dinámica anti -Sina que todos conocemos Pues del Let's Go Cina, Cina Sucks No, esto todavía quedan años para eso, pero, pero, pero esto es como el inicio de todo eso, creo yo Aquí es donde la génesis de todo eso parte eh, Jericho domina el inicio de con movimientos muy técnicos y Lo cual empieza como a marcar un poco la historia de la lucha Que tiene que ver con el desarrollo de que Chris Jericho esté como veterano Este como veterano, ring, je, eh,
1: como In lo dijimos general. Lo
0: dij claro, general del ring, que hace y deshace Que tiene toda esta espalda luchística de haber luchado en WCW, en Japón, en Europa Mientras que este John Cena es un muchacho que si bien es el campeón es como el inexperto, ¿cachai? Eso siento yo como que es la historia de la lucha, que, que, que esta es como una prueba grande para John Cena como campeón. Siento que de todos los retadores que tuvo en este tiempo, este es como el más serio, porque tu, tuvo esa lucha con JBL, que es más, es más una película de terror que una lucha en general en Judgment sí. Day y siento que este es como el primer rival serio, a, como seria amenaza al campeonato de John Cena. Sí. Entonces, lo cual me gusta mucho y obviamente esto lo plasman, digamos, dentro de la historia de la lucha. ¿ya? La primera mitad de la lucha es netamente Jericho dominando a Cena, que igual marca un precedente porque las luchas de John Cena en este tiempo tenían este condimento. Cuando él era Babyface. Lo dominaba mucho y él de repente hacía 4 o 5 movimientos y ganaba la lucha. Lo cual terminó un poco una fórmula que igual se gastó como rápido, creo es yo. que
1: no es que se haya gastado rápido, sino que lo ocuparon con muchas superestrellas ya. ¿Cachai? Sí, Entonces sí. ya verlo de nuevo es como puta que lata. Completamente. Mira, aquí Signes dice el odio a Sida se ramificó con el One
0: Night Stand. Yo estoy muy de acuerdo. Y ahí es cuando ya quedamos expuestos a todo esto Pero pero en este tiempo como que todo ese movimiento se está como gestando claro eh, De hecho hay una parte de la lucha en que se escuchan Let's Go Cena Pero en vez de Cena sucks se escucha Let's Go Jericho mm -hmm. Será como otra dinámica al, al clásico cántico que nosotros conocemos hasta el día de hoy claro. ya Puta, Jericho domina, Cena logra hacer un comeback Pero como decía... Este John Cena es muy poco prolijo. Me gusta el John Cena de ahora, el de los 2010, ya, ma, cuando él. Maduro en el ring. Ah, serio, Maduro responsable. Claro. Eh, me da risa toda este, esta burla que, por lo menos en voz chamania, es muy común. Cuando vemos a John Cena cantar los spots de la lucha, pero a toda viva voz, cosa que la primera, segunda, tercera fila escuchen, sin sincero secretismo. Pero habla también un poco de la evolución de él que sí, tuvo dentro sí. del, del ring, ¿cachai? Bueno. Eh, Jericho toma el control del dominio de la lucha en la mayoría Pero sin ningún movimiento importante Sin sus clásicos, sin el Lion's Soul, sin el la muralla En este tiempo no existía el Codebreaker ya, Menos el Judas Effect, que eso ya es de su última Claro, en, 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 en AEW En AEW, sí eh, Lo que genera como una especie de segundo acto dentro de la lucha Que es que Cena empieza a hacer lo suyo Sus movimientos clásicos, el Five Knuckles Shuffle eh, hasta un minuto en que Jericho intercepta con la muralla que genera toda esta dinámica de la rendición donde John Cena resiste, aguanta la, la llave y logra romperla llegando a eh, la última cuerda ¿ya? Jericho con una serie de falsos finales pero sin un movimiento fuerte salvo esa muralla de Jericho eh, en un momento incluso hay una parte en que Jericho hace un back suplex desde, la tercera, desde el tercer esquinero Y ese es como el momento más serio donde tú pudiste pensar que John Cena podía perder mm -hmm. ¿Ya? Sin embargo Cena logra hacer un counter de un movimiento, aplica el FU y gana la lucha Classic Schmose Be John Cena O sea, de repente me están sacando la chucha Pero de repente hago un FU Gané la lucha, listo para la casa, me voy Y esta es como en general La historia de esta De esta lucha John Cena eh, wins LOL John Cena wins LOL Que viva ese meme de aquí y para siempre eh, Un dato importante Es que este es el último de pay per view De Jericho en su primera etapa en WWE Después sí. de esto el hombre desaparecería de hecho, por lo que pude averiguar, su contrato rescindió, o sea, acabó como semanas antes de este pay-per-view. Y de hecho, él firmó como una extensión para poder potenciar la figura de John Cena como campeón de la WWE. De hecho, en el rol siguiente a este SummerSlam, lucharía en un famoso... En eh, una lucha donde si sí él ganaba, obviamente se convertía en el campeón de WWE. Pero si perdía, era despedido yo me, sacaron, de esa, yo me acuerdo de esa Y lo sacaron como guardia Tengo tres hijos, tengo tres hijos No me pueden despedir Sí, sí, que tiene que ver también con esta mentalidad Old school de los luchadores más viejos Que es que si te vayas a retirar, te retiráis perdiendo
1: eh, ah, perdón doctor eh, es que pensaba que tenía remate lo suyo Eh, pucha, sí, vos, sí Es como la ley del luchador Se retira perdiendo se retira mirando las luces hacia arriba. Exactamente. Eh, parte perdiendo porque no hay luchador que parta ganando. Parte perdiendo Bye. en su carrera y termina perdiendo.
0: Muere perdiendo. Exactamente. Jericho en su segundo libro indicaría que la razón de por qué se fue WWE en este tiempo era porque ya no se sentía muy útil para la empresa. Y tiene que ver un poco con lo que tú decías. Que este Chris Jericho en su primera etapa como que no lo valoraron tanto como si lo hicieron después. Y la otra razón es porque también quería focalizarse en la carrera musical de su banda Fossil Así que aquí el hombre dijo Sabes que este no es mi momento, mejor me voy para mi casa Se fue eso sí por la puerta grande sí, mejor. Y, le, y le, lo cual generó que dos años después en el 2007 volviera Y tuviéramos una segunda etapa bastante interesante Sobre todo con ese feudo con Shawn Michaels en el, en el 2008 sí, sí, sí. Por ese sentido, por ese sentido yo esta lucha, por, por todo esto que acabo de explicar, le doy el gracias totales de Gustavo Cerati en su último ah, concierto en la primera separación de Soda. Yeah. Le doy el gracias total, sin duda, el hombre hizo la pega, dejó bien al campeón, lo hizo ver bien. y dijo... Él tampoco se fue mal. Exacto, así que... Y después la banda volvió, así que hago como un paralelo con... con con este Chris Jericho, exactamente. Eh, doctor, usted podría por favor leer los comentarios que hay acá. Sí, sin duda. Eh, como decía Signes, el odio de cine se ramificó con el One Night Stand 2006. Después dice, creo yo, que claramente es una palabra que yo digo mucho.
2: <risa>
0: <risa> y Signes ahí, atento ahí a las a la, a la, a la a la manías lingüísticas. De los co-capitanes. Aguante Jericho en peinado de señora. Muy bien. Verdad que se cortó el pelo y tenía ese como corte de, de cajera supermercado de, de supermercado. Oh, cajera de supermercado, sí. Sí, 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 sí verdad que se había cortado ese melena rubia que le conocimos siempre. Muy bien. Signes eh, dice: Yo en ese tiempo lo odiaba. Eh, Ah no, espera gordo, Funky dice, siendo pendejo fan de Cena pensé que acá perdía, y Cygnus dice, yo en ese tiempo lo odiaba, ya más viejo lo empecé a bancar, bueno, como todo, a mí, sí, también, me pasó, todo.
1: Eh. A mí también me no, pasó, yo no creo que tú odiamos a Cena
0: en algún sí, momento, sí, po, sí, 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 eh, me gustaba la entrada de Jerry con ese tiempo, en el conteo en la pantalla llegaba a dos, Mira, que buen detalle ese, ¿no? Ah, no, sí, no, no, pues llegaba
1: a no. dos, pero porque al lado tenía... Eh, Y2J Sí, pues. Entonces sí. cuando llegaba a y... dos era como ya, pues, Y2J Listo.
0: Oye, hablando, hablando de eso, ¿te gustaba esta escenografía de SummerSlam? Y a mí me no, gustaba, no. a mí me gustaba ese semicírculo, weón
1: No, a mí no, weón, lo encontraba feo
0: ¿Lo encontrabas feo? ¿De sí. qué me gustaba? pero eso ¿Sí? no es otra feo, no no
1: puedo decir nada más antiestético, no, feo nomás
0: Juan bueno, Feo, Juan bueno, Feo
1: Juan bueno, Feo, Juan bueno, Fuma Muy bien eh, Muy bien Oiga, yo voy al baño Sí Y me toca a mí la lucha, así que si puede leer, por favor, a la gente que está en Twitch o si sí, puede interactuar eh, con ellos
0: Sí, aquí tenemos a Sidney que dice, en todo caso, más lindo que la cagada del led blue que usan ahora Mira, ¿sabéis qué? Nosotros hemos hablado de eso en varios programas, de que nosotros encontramos que, que. la escenografía de la época Attitude o de la era como previa a la que actualmente vivimos, era todo un concepto. Tuvimos escenografías súper bacanes y que, y que al mismo tiempo como que le daban una cierta estética. Pero ahora como todo se hace con una pantalla LED, de hecho el último WrestleMania que ah, 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 con el público lleno en, en, eh, creo que fue el del 2019 ese que yo no podía creer que habían puesto una pantalla gigante y esa era la escenografía o sea lo encontré la weá más floja del universo puta pero Entonces, esta pantalla
1: weá... gigante por
0: último igual wow, lo encuentro flojo no sé bueno quizás no somos más de valorar esto esta escenografía la más escenografía más, ¿eh? única Sí, a mí me gustaba la de Armageddon, que tenían como unos autos dados vuelta y unos tarros de, de petróleo, ese me gustaba a mí, como ya, muy apocalíptico.
1: Claro, el... ¿cómo se podría decir? el, Como bien roñoso ya final de
0: año, weón, apenas está llegando, puta Armageddon, los autos dados vueltas. Sí, tipo. Eh, Gordo Funky dice, el escenario de SummerSlam 2008 es la cagada. ¿Cuál era ese? No me acuerdo. No, yo tampoco. Eh, ¿Sabes qué? Me voy a dar el lujo guruguru y lo voy a buscar. Y yo por mientras entonces
1: voy con la siguiente lucha que ya los que están en Twitch están viendo las imágenes del match promo. Es JBL contra Batista por el World Heavyweight Championship. Aquí lo encontré, ese que tenía estética de cine un cine antiguo ah ya sí me acuerdo sí bien, bueno,
0: sí, bien bueno. sí, está, está bonito sí. ah claro the biggest blockbuster of the summer sí ya yeah, claro tenía esa temática de cine estaba buena referencia men buena referencia pero Ahí aquí estamos voy.
1: entonces eh, World Heavyweight Championship aquí Batista recién había sido drafteado a a Smackdown de hecho anda, Batista? Smackdown se había quedado sin campeón y habían sí. hecho una lucha para definir al SmackDown Champion. ¿Se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Y, y que había, donde... ganado, había ganado JBL. Eran a cuatro esquinas, parece.
0: No, era, era vuelta de seis. Porque mira, estaba Benoit, Booker T, JBL, estaba Mohamed Hassan. Ya. Estaba... Y habían ingresado a Christian, que era el último draft pick de Raw SmackDown. Uh -huh. Creo que por ahí era. No estoy seguro. No, pero, pero la cosa es que, esa lucha, que la ganó, es...
1: esa lucha la ganó JBL y... Ah, viejo bully. Claro, Teddy Long entra, entra con un título, pero tapado. Y dice felicitaciones, sí. ganaste, pero no hay campeonato de SmackDown. Uh -huh. Y le dice que... Porque no es necesario, ya que el último draft de, de SmackDown
0: El campeón, BATISTA Aguante, BATISTA A mí, Yo soy, yo me he dado cuenta que me he hecho fan de BATISTA en el último Y yo no siempre, lo valoraba tanto Yo siempre fui
1: fan de BATISTA, siempre, siempre, siempre Aguante
0: BATISTA, mira sí. ahí la entrada con los famosos billetes, con la cara de JBL Que lo hicieron varias veces, eh
1: sí, lo hicieron varias
0: veces de hecho, sí. este
1: es como una réplica de Russell cuando se enfrentó precisamente
0: a John Cena. Exactamente. Cuerdo Fan que dice, Teddy Long, perfecto, no voy a pisar." <risa> <risa>
1: Mire, a ver, lea un poquito los comentarios, doctor, porque hay varios que están bien
0: sabrosones. ¿eh? Sí, ahí dicen los muchachos que efectivamente, el, el, el como hablamos del escenario de SummerSlam, el del 2008 emulado una entrada de cine. Sí, me acuerdo. Ahora lo vi una foto y sí. Pero, lo... pero lea el otro de Gordon el El JBL Mama qué? Dice mamá toda la Collón. Pero por favor, ¿cómo me voy a hacer leer estas cosas? Antes, lo único que me falta es leer un saludo desde la comunidad de Lomas Turbas. Ay, claro, eh. A los Cecilia Boloco. El, el, el Zapito. El sapito, Signer sí, dice de la escuela del equipo ganador, repite del 4-4-2. Bueno, ahí a lo Nelson Acosta ahí jugando... Pero bien, yo defiendo esa formación, siempre. Ver, sí, aguanta el 4-4-2. Sí, con Bravo. dos atacantes. Sí, tres atacantes sobrevalorados.
1: Sí, muy sobrevalorados.
0: Muy europeo. Oye, hay un detalle acá, no sé si tú lo vas a mencionar o quizás yo me estoy adelantando. Pero, Batista acá, el hometown hero, porque están en su casa. Sí, sí, DC. eso es
1: lo que le iba a decir también. Y de mm. hecho, como, como buen hometown hero, puta, le cagaron la presentación. Es un manicomio,
0: weón. ¿Cómo le hacen eso al Siempre a lo grupo? hacen,
1: ¿no? Pero siempre lo hacen para lo, pa los que regresan a casa. Al glorioso David Bautista. Sí, pues. Así que, bueno, eh... Aquí como se ve, Batista estaba haciendo su entrada, pero lo interrumpieron. Batista que estaba con todo su Su hype en el mejor momento, obviamente no vendió eso y empezó a pegar al tiro. Eh, aquí la primera parte es puro combo, puro combo, porque si ya vemos que está luchando en el escenario, es solamente combo. Combo iba, combo venía. Muy muy como el flaco, muy como el flaco. Combo iban, combo venían. Gordo Fanke dice, ¿esta lucha es Carjor? Esta lucha es No Holds Board Que es lo mismo que hardcore, Que es lo mismo que Street Fighter Lo no hemos hablado, lo no hemos hablado
0: ¿Cuál es la diferencia entre una y otro? <risa> Casi nada Pero yo Casi le di no. la diferencia, ¿se acuerda la diferencia Entre una Hardcore con el resto? Sí, sí, mire, igual confío en sus conocimientos Pero igual el dato está como ahí Entre la línea y lo incomprobable ¿eh? No,
1: pues si el Hardcore más eh, full eh, Cause Anywhere po. El resto ya. no, pues hay que planchar en el ring igual. Ah,
0: ya. Sí, porque, bueno, las clásicas luchas del campeonato violento, la era attitude, la eran casi todas en backstage. Pero bueno, uh -huh. Así que tiene tiene sentido. Le creo, le doy la venia. Así que voy con mi, mantengo mi decisión, voy con tiro de esquina. Ah, puta, gracias, doctor.
1: Le, le agradezco. <risa> la cosa es que se están pegando aquí. Tengo que decir que aquí Hugo Sabinovich, cuando se estaban agarrando así nomás, dice... Choque de trenes, como como en esa infame promo de Wrestling Superstar.
0: Pero como no lo vimos venir, dice choque de trenes. Choque de trenes, weón. Y hablando ah, del choque eh. de
1: trenes, acabamos de ver cuando Batista le hace una lanza a JBL. Ahí estamos viendo la repetición para los de Twitch. Eh, que Acá. le hace a la barrera entonces Si sí. Se pega la barrera, se rompe la barrera Y etc, puta Todo muy dobleo le di, no?
0: La ese, cosa ese, ese spot de la barrera de la lanza ahora La han hecho hasta el, el sans, ¿no? sí, pero En ese tiempo no era tan recurrente En ese tiempo todavía pegaba, sin duda La cosa Es
1: que Hugo Sabinovich El glorioso Hugo Sabinovich Llega y dice glorioso? Después de esto, mire
0: a ver, comillas, abro comillas boteo. Ahora,
1: ahora, ahora, este evento Se debería llamar Washington sin barreras
0: Ponga el final de Sanfield ahí por favor Sí, ahí lo
1: puse, ahí lo puse, ahí lo puse oh. 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 Momento, a ver eh. A este evento yo, yo le pondría Washington sin barreras mm.
2: ¡Ahí sí, ahí sí, se,
1: ahí se. ¡Mira ahí como abuchean en el chat! <risa> ¡Puta
0: que weón es... Eh, ¡Hugo! ¡Hugo! Ay, este tipo puta que robó sueldo dole, dole, ¡Haciendo un trabajo de repente para un perro! ¡Sí, weón! Bueno. ¡Mira, lo hemos alabado cuando ha hecho las cosas bien! ¡Pero han sido pocas alabanzas en el tiempo! ¡Sí, sí! O sea, más
1: errores que aciertos.
0: Sí, eh, sin duda! O sea, ¡La cosa
1: no, es que... Digamos, bueno, aquí volvemos a la lucha. Eh... Después JBL empezó a tomar control del momento. Y le sacó el cinturón. No sé cómo, fue como muy inmediato. Es como cuando los, monitos, los monos se sacan los, los calzoncillos, pero por arriba. No sé si hay cachado. Zulando. Sí. Entonces así mismo llegó y le, le quitó el cinturón al weón que toca la campana. Mira, huevón, acoso laboral. Y le, empe, le empezó a pegar a Batista, huevón, con la con la correa, huevón, y ahí para los que están en Twitch lo está ahorcando también.
0: Oye, buen bronceado de Javiela, ¿eh? ese estuvo, se quedó horas en la cama ahí del solar.
1: Oye, sí, es como la, la, las minas de destino final 3 po, weón. <risa>
0: Gordo Fan que dice: Let's go, Hugo. Hugo sax. Yo creo que Hugo sax solamente, Gordo Fan. Sí, funky. Hugo sax. Hugo, Hugo sax. quién le va a hacer llevar esta transmisión al canal de, de, de Hugo Sabinovich y nos va a fumar. Es lo más
1: probable. Lo más probable. Y nos va a dar oh. más ratings, sí, eso es lo importante. Sí. y va
0: Más la publicidad este, todavía sigue siendo publicidad. Sí,
1: obvio, obvio. Sí. Ya, la cosa es que. En un momento Javier se descuida eh, Porque bueno eh, Batista contrarrestó JBL suelta la correa Y empieza puro correazo también J. Biel, o sea perdón Batista empezó a tomar la venganza eh, eh, Ah, Había revertido con Back Suplex Eso tenía que, que, que remarcar no, no lo había hecho antes, perdón
0: Oh, mira lo
1: que pasó ahí, vino el... ¡Ay, sí, eso quería mencionar! Eh, ¿Llamativo a esta altura la lucha que haga el... la reata Muy temprano en la lucha, Muy sí, temprano po. en la lucha, pero... Eh, eso es un buen storytelling, porque quiere decir que se vio desesperado, ya vi el puta a los cinco minutos de lucha, ¿cachai? ¿sí? O menos.
0: Claro. Claro, este es, JBL que durante el 2004 lo vimos muy desesperado en casi todas sus luchas porque ajá. tenía este personaje que tenía que mantener el título a toda costa.
1: Exacto, y si bien aquí ya no tenía el título, eh, sí. era como el más próximo campeón que uno podía ver. Claro, Incluso y... opacando
0: figuras como Eddie Guerrero mismo, ¿cachai? Sí, es que era un buen heel, Maya. Yo, yo he manifestado mi odio por JBL en... Mm. Más que nada por la persona, pero como un luchador como villano, sí, lo quiero en mi roster, dámelo para hacer varios main events y ganar platita todos juntos. Sí,
1: eh. ya. que Estaba echando a picatita la Puxi, perdón, es que quería hacer oh, pipicito, bien. parece yeah. Yeah. El pipi room. Pipi room, exactamente. Entonces, aquí JBL sube eh, la parte superior de la escalera metálica, eh, arriba del ring. Le iba a hacer su finisher, cosa que aquí ya vieron los lo de Twitch. Eh, le iba a hacer su finisher, el del bombazo en vez de la reata.
0: A mí me gustaba eso, me gustaba eso que hacía como el ademán que eh, tenía un puro oh, y se lo oh, apagaba sé. la espalda.
1: Mi, mi hermano, eh, mi hermano siempre jugaba con JBL en el SmackDown. Y entonces cuando me hacía el finisher me decía, toma pitito. O sea, era, era su era su finisher, pero para decirlo siempre, para sacarme pica. Así como, toma culeado, te comiste el finisher. Pitito.
0: Está <risa> buena. Está buena esa. La voy a empezar a ocupar en mi vida. Pitito.
1: <risa> pero de verdad, siempre a decía esa cuestión y como apagaba el puro en, en la espalda del tipo. Pitito. Bueno. La cosa es que le hace el... El Batista, Bombatista porque había había despabilado justo. Ahí lo vemos haciendo el bombazo Batista Bomb y ya era momento para cubrirse ya le hiciste el Fincher, pero se acordó ¿Sí? que era una no holds bar y Mira, mira muy fijo a JBL, después empieza a mirar al público y el público así sí.
0: como mátalo, mátalo. Sí, este JBL lo queremos, ya no lo queremos más, por favor. No, claro, entonces <risa> La
1: gente quería que mataran a JBL Y entonces lo que hace Batista En vez de cubrirlo, le repite la dosis Le hace el bombazo Pero ahora le hace un estilo jackknife Porque el bombazo de ¡Ah! Batista eh, Caer con, con las piernas Pero le hace puto? un jackknife Pero uh -huh. encima de, de la escalera que es,
0: Me parece oh, Un aplauso Y Uno, lo cubriría a los 1, 2, 3 y ganó Batista Grande, ba Dave David Bautista lo más grande me, me, o sabéis es que esta lucha me gusta más que otras luchas que tuvieron estos dos en el tiempo Esta me gusta porque es cortita, precisa y tiene los elementos de, así Nada más y nada menos Ajá. Así como que no necesitaba nada más Y nada, y yo no lo hubiese agregado ni quitado nada yo esta tengo, lucha Yo tengo
1: mi, mi, mi parte contraria con eso, doctor A ver pero mire, antes que todo quiero destacar que en el yeah. primer Batista, po, Hugo, para darle más dramatismo, así como le dice: well, ¡Vamos, Batista! ¡Vamos! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo!
0: Está echando pero muy,
1: Claro, voy, voy, voy. Le estaba echando porras. Estaba echando porras. Sí, después, después de la primera fue como: Pero era como: No hagas lo que estás pensando, Batista, por favor. ¡Cóbralo! ¡Vamos, Matesta! ¡Cóbralo! ¡Cóbralo! Oye, pero este hubo sabido, ¿no? Y lo segundo que quiero destacar ¿Mm? es que usted tiene toda la razón, doctor, en, en decir lo que dijo, pero yo no puedo quedar conforme porque esto es una No Holds Bar. Ah, tú esperabas más. Y este fue una de las luchas con las que más promocionaron SummerSlam. O sea, era el debut de Batista defendiendo su título, pero en SmackDown. Y era un pay-per-view importante era un pay-per-view demasiado importante, demasiado importante que es SummerSlam. Que se podría decir que es el segundo Russell Media y no estoy exagerando para nada. Tiene toda la razón. Entonces, esto a mí se me hizo demasiado poco. Prometieron mucho... Mucha expectativa. Y, claro.
2: Entonces lo que,
1: lo que dice usted, doctor. Es cierto. Claro, es verdad yeah. que, que. Puta, dentro de la rivalidad que tuvieron, esta fue la mejor lucha. Pero las otras no tuvieron estipulaciones, esta sí. Y esta fue la que más desaprovecharon porque podrían haber hecho algo muy lindo, ¿cachai? Porque los dos. Eh, a decirlo como, como en, en, en jerga Incluso son bien culo para caer ¿Cachai? Eh, puta, son culo para recibir silletazos Son culo para eh, El mismo bombazo ahí arriba del, eh, De la escalera ¿Cachai? Y que haya sido tan poco Para tanto que prometía A mí me causa conflicto Así que por eso mi calificación Para esta lucha ¿Ya? Es... Es que no puede ser otro, el PES 2014, que aparte lo, lo jugué hace poquito, prometió demasiado, igual no cumplió para nada, o sea, puta, más fue poco
0: que, que mucho, y yo creo que esta lucha fue así. Muy bien, me, me gustó el fundamento de tu evaluación, pero igual tengo como una visión, como que a mí me gustó sentir, bueno, pero está bien, no siempre vamos a estar de acuerdo. No, claro pero, que no,
1: claro que no, pero, pero me, me gusta es, tú. Que, es que esta, esta, este tipo de estipulaciones son más explotables. Y me gusta porque, como dice el dicho, según tú, pues mucho peo, pero nada de caca, poca caca. Oiga, y sí, ¿sabe qué? Que penca cuando pasa eso, doctor.
0: Mucho peo, poca caca, exactamente. Muy bien, muy bien, me gustó me gustó tu explicación. Hoy tendría que... que
1: justificarlo, me voy a decir como fanático de Twitter. Hoy no me gustó porque no me gustó nomás. No, está
0: bien. Ah, claro, comentario de Twitter. Mala la wea, pero ¿por qué no mala? Muy bien, recuerda, que dice: nunca más te hagas daño jugando PES 2014. Yo no, me acuerdo Lo borré, que... lo borré, hermano, lo borré. Ayer lo jugué y ahora lo borré, de verdad. Sabes que, haciendo memoria, yo también tuve el PES 2014, pero yo lo tuve para Xbox, porque yo en ese tiempo... Yo también esa... lo tuve para
1: Xbox, yo era niño Xbox, en ese
0: tiempo. Y ese fue, si no me equivoco, el donde debutó la liga chilena y no me gustó mucho. Sí, pues sí, ese fue bo. Pero puta, fracaso. Sí, fracaso, fracaso, tienes razón. Vamos Doctor. con el evento, vamos sí. con el evento central de esta lucha. Para ya ir cerrando Y aquí hay harto que... que hay harto que... es
1: oh, donde nos vamos a extender Pero... Aquí hay
0: oh. harto... Prepara el mate. Aquí hay harto choclo que desgranar. Esta lucha es el main event de este SummerSlam... Vegas versus dos son... Icon. Estos dos son la carátula del póster, del DVD. Estos son los dos razones por las cuales comprar el pay per view. Sí. Entonces... Este el main event, Hulk Hogan. A pesar enfrenta... de que,
1: sorry por apresurarme, pero. Dale. muchos Mucho de estos
0: pay-per-view uno
1: solamente lo compra por el main event. Pero este evento. Bueno, ha estado impecable. O sea, para decir que tercera lucha fue Undertaker con Randy Orton, es eh, eh, decir, mucho.
0: Y esta lucha estuvo buena, a mi gusto. Tenemos a Hulk Hogan enfrentando a Shawn Michaels. Aquí yo voy a dar dos narrativas: la del Key y un poco la.
1: Shawn Michaels no está aquí. ¿Usted fue cuando luchó aquí en Chile Shawn Michaels con... Con no. Chris Jericho? No, no fui a ese. Joder, yo tuve fui la ese. fortuna de ir, Yo tuve la fortuna yeah. de ir. Y me acuerdo la, la broma de Chris Jericho, muy en español, pero en español es penquita.
0: ¿Cachai? Claro, ya hace rato había dejado de vivir en sí, México.
1: Sí, pues, hace muchos años. Entonces se acordaba, pero hablaba muy lento. ¿Cachai? Entonces, claro. pesca el micrófono y dice, Sean Michaels no está aquí. No está en el building. No está en el building. Muy bien.
0: los spanglish. Y ahí yo con,
1: con, con el otro animador, con el que hacía podcast, que usted incluso dijo tiempo de, y no, 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 no. vamos con onda, el equipo local es muy mala. Es <risa> chistoso escuchar a los gringos cuando hablan español, pues Sí, sobre todo para pa, pa decir así como algo para que le pique a la, a la gente, claro, el equipo local. ¿Cómo se llama el equipo local? Puta, está con lo colo la ula que todo. Ah, no importa. El equipo
0: local es muy malo. <risa> el equipo local es muy malo. <risa> Inserte nombre aquí, es como la wea de los Simpsons. Sí. Esta bueno. ciudad es la más, la que más rockea en el mundo. Ah, pero no era Springfield entonces. No, es que la,
1: a las otras ciudades les mentimos. Springfield ¡Eh! es la que más roquea.
0: Sí, es lo mismo. Pero sí, grande Chris Jericho. Siempre, a la hora de Chris Jericho es eh, siempre bien recibido.
1: Bueno. Hábleme de la construcción de este. de esta lucha.
0: Qué bueno que me lo. Me, me lo proponen de esa forma porque aquí hay como dos líneas de narrativa una que va como por el lado del kayfabe y del, y del storytelling y de obviamente el booking y otra que va como por estos dos personajes detrás de, 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 de escena las personas o sea Shawn Michaels no el luchador y Hulk Hogan también es la persona en cuanto al kayfabe lo que pasó aquí básicamente fue que HPK eh, empezó a ser hostilizado por Mohamed Hassan y Daibari sí. cuando estaban en ROM. Entonces, como igual HPK saca como elementos patriotas, habla de un sobrino que está en Afganistán para ese tiempo, me acuerdo. Eh, pero sin embargo, siempre es doblegado por Hassan y Daibari. Entonces él busca un partner y le solicita a Hul Hogan. De quien, rodillas. De rodilla en un episodio de Raw Que se enfrente, que sea su partner Para luchar contra ellos en Backlash Que es el evento post-Wrestlemania En aquellos tiempos, ¿no? Jovan aparece Hacen pareja Una lucha que era netamente Para satisfacer el gusto Norteamericano, ¿no es cierto? Que ya hemos hablado de esto de la, de la Americana, que a los gringos les gusta Tanto, con la con la canción De, de I'm a real, the I'm the real
1: American
0: Oiga buena canción. La, mejor la, vacilo. Del mundo, la vacilo siempre. Eh, en el road después de Vengeance, o, o en el siguiente no recuerdo bien, vuelven a ser pareja estos muchachos. Hogan y, 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 y HBK sí. se enfrentan a la pareja de Carlito y ganan su lucha, sin embargo aquí en el momento más, uno de los momentos más icónicos de, de W en todo el año 2005 están celebrando la pose clásica de Hogan con el oído, ¿no es cierto? Con los, los dos, flexing los dos estaban así. Haciendo flexing en los músculos y de repente Hogan se da vuelta y la switching music generando. ¿Qué cosa? El double cross, que me gusta tanto ese, esa terminología. Y me gustó porque me, me gusta esa imagen cuando Shawn Michaels lo queda mirando, así, pero congelado en el tiempo.
1: Para abajo, así o sea,
0: Claro, muy, muy de clásico heel. Me, me encanta. Porque a mí me gusta este Shawn Michaels, que para esta época era un baby face y tiene este como ventanita heel, muy que, pequeña ventana y muy poco aprovechada. Y que no se daba desde el 98. Uh -huh. Porque te, te acuerdas que incluso nosotros hablamos de WrestleMania 14, cuando Shawn Michaels desaparece de WWE por un buen, una buena cantidad de años. Sí, señor. Esa es su última parte donde fue un heel. Pues, entonces uh -huh. eh, eh, se, nos olvidaba, se nos olvidaba lo buen villano que era Shawn Michaels. Sí. Y quizá un rival como Hulk Hogan... Vino a recordarnos eso. Y al mismo tiempo tenemos dos promos gloriosas como Heal de Shawn Michaels. La primera, el clásico, Who's Your Daddy Montreal? Y cuando se trolea a todo el público de Montreal, cuando ponen la música de Bret Hart. Eso eso, la...
1: eso lo he visto en mi canal de, de Twitch. Eh, ¿Quién es el Marto? Por si alguien quiere llegar que está escuchando el, el, en Spotify. Eh, ¿Sí? Lo hemos visto tantas veces y cada vez le pillamos cosas mejores. O sea, es una promo que ha envejecido tan bien, tan bien.
0: Y la otra que yo destaco es el segmento <risa> donde simula la entrevista con Larry King.
1: Con Larry King, sí.
0: Eh, a mí me encanta, me encantan las dos. Pero me gusta más la de Montreal, pero por, por poquito no van más, más que la otra. Mire, de hecho aquí,
1: Signer eh, decía, no olvidar la... Inolvidable promo de un desnudo Shawn Michaels en Montreal Porque sí, ahí, ahí, weón bueno, Salió desnudo, o sea Puso la pija en la mesa, Completamente
0: Bueno Eso es lo que a ah, en mire, pantalla mire, eh,
1: Perdón, pero el Gordo Funky dice
0: Who's your daddy, Montreal? Es que le damos algunos comentarios Antes de seguir porque sí, hay que no, el, no hay el...
1: mucho, no hay mucho eh, Gorda Funky también le dice a John Michaels, mi hermanito en la fe. Y por tanto, pico, importándole un pico su personaje, saludando a todos. A ah, John Michaels. Ay, y mira, mira, deja subirle, deja subirle un poco el volumen aquí, porque.
0: Es que de verdad es muy vacilable esta canción. Eh, el Team Mecano no, perdió una gran oportunidad al no bailarla en el 2004. Momento, que ahora
1: viene, ahora viene.
0: I am a real American
1: Fight for the rights of every man I am Ando a los real American Fight for what's right
0: Fight for your life Fight for your life, weón No, y cacha, weón La pirotecnia, la bandera de Estados Unidos ¿Quién va a ganar esta lucha? Uy, está difícil Oye, sí Está difícil
1: a John ya. Michael le falta decir, oye, yo 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 también soy cero
0: americano. <risa> en ese momento, pone, 10 no sé, 10 segundos para la gente de Twitch. Ya. Esto lo anoté, pero mira, ¿otenta la jugada? La pala, la pala, la
1: pala. Oh, mira, mira ahí. No, si lo puse de nuevo, espera. Oh, pero la pala. ¿Nunca lo he visto? No. Oh,
0: mira, mira, chiste interna, mira, mira, mira que grande es John Michaels, canuto, weón!
1: Oh, ¡La pala! ¡La cara de palo, weón! ¡The Golden Shovel!
0: ¡Ya! ¿Por qué Shawn Michaels hizo este ademán? Aquí quiero irme un poco a lo que estaba pasando entre estos dos luchadores ya fuera del kayfabe. Resulta que WWE tenía planeada una serie de tres luchas entre estos dos, ya sí. que nunca se cruzaron en sus respectivas carreras por el tema generacional, ¿no? Cuando Shawn Michaels era el hombre en WWE, en siendo el cabrón de la NWO. Entonces esta es una oportunidad de. como dice el, el, el tagline de la lucha, o sea, legend vs icon, lo cual tiene mucho sentido. Sin embargo. Paul Hogan como que no estuvo muy de acuerdo con esto de hacer tres luchas y hizo lo que él sabe hacer muy bien, sacar la, la carta política y resulta que John Michaels un día informaron que iban a hacer tres luchas donde él iba a ganar una y donde Hogan iba a ganar una y la tercera iban a ver después, iba, después pasaron a hacer dos luchas, esto es como el chiste del bombo pues de los cuatro kilos que después fueron tres, así Seguimos. después pasaron a hacer dos luchas donde una para cada uno y finalmente Hulk Hogan dijo no hombre la me está matando que sea una, que sea una nomás y obviamente yo gano porque yo soy Hulk Hogan y esto como que no lo tomó muy bien Shawn Michaels ya y con razón y con obvio, razón obvio. ya porque aquí hay una gran oportunidad de hacer un buen espectáculo de generar harta plata para la empresa de que, de que poner la lucha libre en un buen pedestal con estos dos pero Hall Hogan, ya, ya, ya lo conocemos, pues ya sabemos a esta altura de su carrera. Siempre lo hizo. Siempre politiquió todo. Siempre defendió mucho su posición. Y, yo, y
1: John Michaels, lo mejor de esto es que olvidó su posición de Canuto y fue como: Ya no voy a hacer cosas regeneradas como lo hacía antes, pero lo voy a exponer. Y yo, Ay, no. amigo mío, no tenía idea, no no sabía lo de la pala,
0: weón. ¿Esa te gustó? ¿eh? Me encantó. Mira. He destruido tu mente en, en dos días seguidos. Primero, haciéndote ver que la promo de Scott Steiner en TNA la matemática daba. Sí. Y el segundo, está para. ¿Viste? Sí, a, ver. Pero... Yeah. Días, grande, a ver. Todos los días se descubre algo Todos los días se ¿Vamos con la lucha? Vamos ¿te parece? Con la lucha, vamos
1: con la lucha.
0: ¿Sabes si que esta lucha eh, yo la encuentro muy del estilo de Hall Hogan? O sea, no siento que, salvo ciertos ribetes que van más por el lado de John Michaels, no me da una lucha tan extraña de. Todas las luchas que hemos visto de Hogan tanto en yo los yo 80 noventa 90. La yo no encuentro bien buena. Sí, sí, pero. A ver, no estoy criticando la cuenta en calidad, sino que me refiero a que igual tiene elementos clásicos de las luchas de Hogan que ya, uno ya, como ya, que ya. se los sabe de memoria, como que uno los puede recitar claro, así, sí. debajo del agua con los ojos cerrados. ¿Cachai? Eh, con respecto a la lucha. Eh, bueno, una cosita que se me olvidaba mencionar. Eh, Shawn Michaels decidió él ser el heel después de entrarse todo esto de que juegan había politiqueado, ¿no es cierto? Eh, lo cual me gusta mucho, pero me da risa que después de esta lucha, quizá me estoy adelantando un poco al final, vuelve a ser Babyface como sí, si Al nada. tiro, al tiro. Eh, sí, señor. Eh, vamos con el match. Me llama la atención que durante la entrada de Hogan, H esto lo había notado pero ya no saco nada con decirlo, le hace. Ah,
1: Ah, La pala.
0: pala sí. Jogan entra con una ovación, pirotecnia, con una bandera de los Estados Unidos, del porte más grande que mi casa. El inicio es bien lento, porque obvio Jogan no, no lo va a ver haciendo muchas cosas al inicio. Eh, y aquí viene esta, yo creo que los que están viendo por Twitch de se dieron cuenta, están estas como amagos de tomas de árbitro, sí. donde Jogan empuja. Y, y sabéis que hasta este minuto, igual todo normal viejo. Sí, hasta ahora todo bien. <risa> Porque igual ya obviamente que físicamente se ve que. Pero que,
1: mira, aquí que... igual ya, para los que están en Twitch, se ve onda John Michaels saltó innecesariamente para hacerle un candado al cuello, ¿cachai? Eh, ya empezó de a poquito. Pero
0: hasta ahí todo bien. Hasta ahí yo no me había dado cuenta de nada la primera no, vez. Que claro, claro. Eh, los cánticos de You Screw Bret La gente de Washington todavía no se olvida Recordemos que para esta época todavía Shawn Michaels y Bret Hart no habían hecho las pases Y todavía existía todo este Aparte que Shawn Michaels varias veces declaró que si tuviese que haber hecho todo el tema del, del Montreal del Screw Job De nuevo lo haría De nuevo sin duda sí. Así que Tiene sentido eh, Mire para los que estamos viendo esto por Twitch me gustaría que si pudiese Don Franco Martorelli avanzara a las 2 horas 52 sí, anoté el, no. minutaje.
1: A la Oiga, el minutaje pero, claro, el minutaje do, 2 horas
0: 52 a 2 horas 52 sí, ahí anoté cuando termina el evento po. me equivoqué entonces sí, <risa> ya, pero donde estábamos adelantémoslo un poquito, a ver ya, no, sí, déjame ver usted ya. siga por mientras ya, lo wow. que pasa es que hay, le voy a explicar. Hay un momento en la lucha en donde Hogan le aplica una derribada con el hombro, así un shoulder block, ni siquiera una derribada de hombro, sino que lo, lo frena con el hombro. Y aquí es donde ya nos damos cuenta de lo que Shawn Michaels tenía preparado. ¿Lo saca del ring
1: con eso? Sí, bro. lo saca del ring, exactamente. Es más para atrás, es más para atrás. No, más para atrás, no, no, sí, pi sí, me, me acordé, me acordé.
0: Eh, no se preocupe. Entonces le hace este shoulder block. Que para. Pucha, no, yo no quiero decir ah yo, yo que fui luchador. Porque también, igual que Franco Martorel. Existe el rumor de que yo también pertenecía al mundo de la lucha sí, bueno. libre. Lo... Pero lo que yo entiendo técnicamente es cuando uno hace un shoulder block. Pucha, ¿Por ahí uno o lo no? ro... eh, A ver, ¿está sangrando ya el muchacho no?
1: no? No. Ah, más para adelante entonces.
0: Es cuando está sangrando. No, antes
1: antes. A ver, a ver, a ver, a ver, No hay problema, si esto usted lo puede editar después, ¿no? Sí, no se preocupe. La gente que lo que va a ver esto revisto en... en... Sí, oye, pero... ¡Mira! ¿Pero por qué caía? ¿Por qué, doctor?
0: <risa> ¿Sabes que Antes... Es eh antes. Ah, es eh antes, ya. Yeah. Es eh antes, sí. Ahora que veo esta rimbombástica caída, yo diría que antes. Sí, sí. Pero qué buena caída esa, weón. Yo, yo, yo en mi vida he visto tanta exageración, weón. Ya, pero por mientras siga va, doctor. Ya. Le das un shoulder block y este John Michaels... Cae, se da una vuelta hacia atrás y cae del ring. Lo
1: voy a buscar. sé igual. A la mala. Mira, ahí está cuando le pegan
0: las patadas ahí. Antes, 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 antes de, de, eso. de eso. Sí. A ver ahí, a ver ahí. Eh, antes de eso, sí, antes de eso. Antes. Sí, hay una parte en que John Michael debe estar eh, fuera del ring. A ver. Voy a leer los comentarios mientras, a ver. Ya. Ahí está volviendo al ring. Entonces... Ya, entonces, es cuando sale de este. Eh, claro, es cuando sale de este ring, a ver. Ahí lo vi, eh, ya,
1: mira.
0: Ahí. Aquí, mira. Ese, ese. Eh, un momento, ya, un momento. Un lo a encontramos, lo encontramos. A gente, atento a la gente en Twitch. Ahí vemos que hay un candado en la cabeza. <risa> 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 Shoulder para los dos. Pero qué notales, qué notales. <risa> Mira, Shoulder Block cae y se da una vuelta y cae del ring por arriba de la primera cuerda, pero qué nota. Aquí, aquí ya descubrimos para dónde va la cosa. Sí. Aquí nos vamos a dar cuenta de que este Shawn Michaels está dispuesto un poco a funarle la lucha. Sí, a a, a
1: boicotearle.
0: Mire, doctor, voy a leer un
1: poquito los comentarios. Leamos comentarios, por favor. Eh... Gordo fan que así como, pero weón con, con lo de la pala Es que fue impresionante, de verdad Fue muy impresionante
0: Yo creo que en el mismísimo John Michaels Pensó que
1: la cámara lo estaba filmando Claro eh, Hermano, esa weón es una patada en los cocos Al ego de Hogan, dice Francisco Diego Completamente eh, Grande HB HB eh, H Lo sí, eh. escribió mal Abajo corrigió que okay, HBK Ah, bien. <coughs> Igual. Ah, puta Dieves. Igual Franco tiene el lujo de poco. varios en la lucha libre chilena quisieran que que lo siguiera
0: John Cena. Ahí la dejo. Sí, usted tiene el lujo de ser seguido por, por John Cena y, y John Cena sufre cuando usted pone weá en contra de su equipo.
1: Sí. sí. No, pero que en contra, si, sí, grande la U. Oye, qué equipo más bueno. Eh? Weón, qué equipo más bueno. La U la
0: cagó, va a ser bueno. Cuando Panky dice, imaginé a Puerto Seguro bailando ese temón, el temón de Holzoma.
1: Igual, sí. Sí,
0: sí, yo lo vacilo en un carrete de dos mileros. Oye, pero qué buena es la U. ¿eh? <risa> <risa> y sí. qué bueno, este bueno este John Michaels. Sí. Bueno. Bueno, doctor, con, continúa. <coughs> y aquí lo que quizá ya todos conocemos un poco cuando nos hablan de esta lucha que tiene que ver con que... HBK empieza a sabotear esta lucha sin duda, sin duda en dos veces ya, sin duda. Manera que, y aquí ya empieza a ridiculizar un poco todo lo que Hulk Hogan hace en el ring con esto, nosotros lo hemos dicho que en, inglés, que en el lenguaje gringo de la lucha libre existe, existe el concepto del selling, pero el overselling ya es una buena negativa que tiene que ver con ya esto de burlarte so, de tu rival Claro, mira, yo igual defiendo el overselling, por ejemplo, si yo fuera un Jover y me pagan por hacer ver bien al Undertaker en WWE y me tengo que comer una garra, un contralona y un, y un uh, tumba cuello, igual lo vendo como si me estuvieran asesinando. Ya, pero eso es porque tú eres un hueón desconocido. Exactamente. No he hecho Michaels, bueno. A ese punto quería llegar, porque tu posición en el Card dice que tú eres un desconocido. Por ende, si el Undertaker te agarra Piper, tú tenéis que venderlo como si te estuvieras matando con un machete. Pero acá tenemos a Joan ya a Michaels, el Main Event: Legend versus Icon. Entonces, aquí, aquí un poco la la, la lógica de la lucha libre, que es como una wea bien difusa. Se va directamente por el tarro a la basura sí, bueno. Por este tema de los de los egos Que bien nombrábamos acá Y los muchachos también en el chat ¿Ya? Bueno, HBK domina casi toda la lucha Eso es re importante mencionar eh, Hay un punto en donde estrellas Hogan de cara contra el poste Lo que hace que Hogan Emprese a, digamos, a sangrar ¿Ya? Y sabéis que este Hogan. Sangre a caleta. Hay una parte de la lucha en que... es que Hogan es un sangrón. Es un sangrón. John lo tiene como en un candado a la cabeza en una dormilona y se ve una imagen así pero dantesca, donde, donde tiene como... incluso parte del brazo de John Michaels está así cubierto en rojo. Oh. Ya así casi desapareciendo el color de la piel por el, la sangre de de Hogan, así que bueno este Hogan es bien old school, le gusta el ponerse color, como dicen los gringos, sí, give, give some color, así es, así que este Hogan empieza a sangrar como un personaje secundario en una película de Tarantino,
2: eh, y este eh,
0: Shawn este Michaels domina concentrando todo este ataque en la cara del Tata, del Tata Hogan, ya? Después de esa dormilona, que te... Mira, mira esa sangre, pues viejo. Mira, eh. hasta los ojos los tiene así rojos, pero por la sangre que le sí, entra bueno. en los glóbulos oculares. Y aparte como es pelado, eh, como que más... más pero, ojo, en los globos oculares. Tiene doctor, más doctores que doctor? Sí, los globos <risa> eh, Aplica Char Shooter, obviamente, porque existían estos cánticos de Yusuke Red y como Shawn Michaels es un heel y es un buen villano ya pues Red a ah, Walter Shooter para calentar más al público y meterlo mucho más dentro de la narrativa de la lucha lo cual creo que son esas cositas que te hacen apreciar el trabajo de estos muchachos mucho más eh, luego de eso eh, hay un ref bump ya el, el árbitro cae. Vaya, bu estáis buscando el. Sí,
1: ahí te adelantaste
0: Ya, ahí te adelantaste un poquito. Era como antes de eso. Ya,
1: lo dejo un poquito antes. Pero dele nomás, doctor. Exacto. Ahora, ahí está el ref Déjalo ahí, déjalo ahí. Ponele, ponele ese. Ya, vamos de nuevo. No
0: importa, pero continúe nomás, doctor. Ya, después de ese ref bump. Mira, acá cae El árbitro, obviamente, cuando nos referimos a Ref bombs cuando el árbitro cae noqueado por algún miscommunication. Eh, y cacha de lo que hace Shawn Michaels acá. Pero mira, mira, mira acá. O sea, para los que están en Twitch. Lo voy a ir describiendo a medida que lo vamos a ir viendo ya, para que todos para quiten. Para la parada del payaso. Uy, la, ahí está el keep cap El keep up, el brazo. ¿cierto? El brazo lo tiene completamente rojo Pero la sangre no es del delpo, ¿cachai? Sí, bueno. Y mira acá este John Michaels Todo tulón, dice Este joven me lo voy a cagar le, le, le... Ah, sí, me lo voy a cagar Cacha la cara, mira eh... yeah, Y aquí le hace el chart shooter ya, Hay dos ref bomb durante la lucha Este es el primero, porque ahí ve que le dicen Yus... Ah, sí, "Use screw Red" Y aquí dice, ya po, you screw Red". Te hago, la char ah, shooter le, le hace el giro por encima de la pierna que es el más técnico eh, es el de red es el de red a mí me gusta mucho hemos durante muchos de nuestros programas derribado nuestros corazones para lavar a la roca pero su char shooter arto horrible feo. horrible Ar eh, el peor char shooter harto el mismo bret Hart lo criticaba me acuerdo sí, arto bueno. el y con justa razón
1: con justa, y razón con
0: justa razón aquí entra un segundo árbitro Obviamente la narrativa es que Hulk Hogan tiene que, que aguantar Si lo puedes adelantar un poquitito sí, obvio. Pichu, Un poquitito
1: Pero un poquitito no, ¿cierto? Uh
0: -huh. oh, aquí, ya, aquí viene el segundo ref bomb. El segundo refbound Vamos al segundo ref bomb. En el bar, dame la cámara 3 Sí, ahí está Ya, ahí, ahí cayó el... Ya, mira acá, el segundo ref bump. Eh, yo quizá lo estoy viendo con un poquito de desfase que tuvo, así que... Sí. Eh, para que estemos atentos. Ya, están todos los muchachos en el suelo. Como podemos ver, aquí estamos siguiendo la transmisión por Twitch. Jodan sangrando, pero bueno, como virgen sacrificada entre los aztecas por tener una mejor cosecha durante el año. Pero qué, qué mierda esa comparación, doctor. Pero... <risa> Pero si el calentamiento global, todos sabemos por qué ocurrió. Porque lo no tiramos más vírgenes a los volcanes, como lo hacían los aztecas. Claro. Mira acá, estáis? mira acá. Golpe bajo. Golpe en los. Como decía el clásico personaje en la lucha libre. ¡Le el... pegó en los chileno. ¡Le pegó en los queto, No le veía al chico. A el chico volador. Marijos. Y mira acá. Mira acá. Golpe bajo. Hagamos la suma golpe bajo, se viene la silla, John Michaels toma una silla, ya la sube al ring, mide el rival, no es cierto, vende ahí que, que va a golpear golpeando con la silla en el tercer esquinero, aquí la anticipación del público, de hecho mira todos los fanáticos están de pie, porque Hulk Juan igual te movía masa en este tiempo, Sí, sí. ¿Y más todavía Sí, a pesar de lo funata que está, po, weón. ¿eh? Pero, pero sí. Mira, Paul obviamente recibe el cigaretazo sin protección, ¿eh? Que lo hemos hablado sin protección sí. a lo, a lo, ¿cómo decía usted? A lo culo. Culo, porque es culo. Muy bien. Ya, po, mira, hagamos la suma. Golpe bajo, <coughs> silletazo en la cabeza. Bionico. Y ahí viene codazo biónico, codazo volador. Y ya aquí viene el final, po, weón. ¿eh? sea ¿Qué luchador te aguanta ese, ese triunvirato de golpe de ajo? Silla en la nadie, cabeza.
1: Nada, Absolutamente.
0: Ya, respierta árbitro porque aquí se viene el final de la lucha. Obviamente, Shawn Michaels, con lo buen luchador que es y con su única sabiduría de leer al público, viene la switch Music. Sí. Y obviamente viene bien anunciada y, como decimos alta tensión en el público. Porque igual, este Hulk Hogan todos querían que ganaran. De hecho, yo me acuerdo que en este tiempo Hulk Hogan tenía ese programa en el... ¿Cómo se llama ese canal? El VH1 del sí, Hogan. Sí. Entonces, como que había tenido un cierto revival en su popularidad en la cultura americana. Le y hizo aquí la Music. Ganó, pues, weón. Ganó, se, supongo. sí. Ganó. La lógica de la lucha libre dice que aquí ganó. El árbitro igual se demoró un poquito en contar, obviamente, porque recibió un golpe gol y Jovan Oiga, dice: Un dos. gol chileno gol Coca-Cola por ahí, no sé por qué. salió un, y, y con razón, con razón tiene que haber salido un gol chileno gol Coca-Cola. Y aquí, Jovan, aquí ya sabemos, aquí esto uno no viendo la lucha, no viendo la lucha, sabe lo que viene. Si has seguido la, la carrera de Hulk Hogan, has visto alguna de sus luchas clásicas contra André el Gigante, contra Brutus Beefcake, contra todos sus rivales como más icónico en la etapa de que era Babyface en WWF, ya sabéis lo que viene. ¿No es cierto? No siente los efectos de los golpes, hace el hulking up, golpea al rival con la derecha, ¿no es cómo, cierto? ¿cómo, ¿Cómo se
1: tambalea con esa patada, no, weón?
0: No. Por favor, vuelve a poner ese momento. Sí, vuelve sí, a poner vamos ese momento. Para atrás, vamos para atrás. Vuelve a poner ese momento, por Pero favor, no, no, para no, la no, gente. No,
1: no. Ahora sí. Para chuta,
0: Para que mira lo disfruten bien. Pero mira esta weá, Mira, mira. Le, le oh. hace el Big Boot. Cae, se para y se cae. Mira, cae, se para y se cae. Y mira acá la dejó el juego cuando lo ve parado. ¿Qué onda este tipo? <risa> Y a la de boicotear incluso hasta el final. Hasta el final John Michaels funando a, a, al viejo Hogan Y aquí Hogan ya nada, Ya, sí, ya ganaste, weón. Bueno, Haz el leg drop por el cual he robado toda tu carrera con ese finisher feo. La cuenta llega a 3. Y bueno, a Jovan politiquió para que le dieran el gusto Y en el gusto sí. le dieron Jovan gana la lucha, sangrando Quedando como el último héroe de acción De una película gringa Sangrando, ve hasta el bigote El, el bigote del profesor Rosa, mira El, el bigote el, 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 Dice, John Michaels no va a dar un lujo Y se pone a ver sí, o sea, que...
1: ¿me escucha usted o no? Sí, te escucho Ya, bien Que se mantuvo pegando el programa, pero
0: eh... No, ahora lo escucho Claro, bien Sí, dijo algo importante en esa no, parte. No, ¿Qué? Nah, nah, nah. no, nada, nada, Y aquí tenemos esta lucha, vos. En la parte final, que me voy a adelantar un poco, eh, Shawn Michaels le da la mano, pero todos sabemos que igual le dice, igual viejo culiado te caí yeah. en su mente <risa> y Hulk Hogan tiene que decir, viejo culiado, me cagaste.
1: <risa> Disculpe yeah. el vocabulario. No, <risa> está bien.
0: Así que eso. ¿Qué te parece esta esta parte final de la lucha hoy o en general? ¿Qué opinión tienes tú, Franco Bartore? A mí me parece Igual
1: bien Igual bien ¿Sabe por qué? Porque finalmente Esta lucha era Para que Hulk joven ganara Si sí, Esa era la premisa Nada más Sí eh, Eso es lo que querían Claro Y puta La gente que Estaban eh, Ahí en, en En la arena Todos contentos Obviamente no los que estaban viendo el pay-per-view, pero puta, importaba lo de la arena. ¿no?
0: Bueno, Tom Michaels ha declarado en varias veces cuando le preguntan por lo que fue trabajar con Hulk Hogan, él siempre ha dicho que no tuvo, el, no tiene el mejor recuerdo de trabajar con. Igual hicieron las paces como años después, pero con cierto grado de desconfianza y bueno como tú dijiste en un inicio ya Shawn Michaels no podía ser el personaje que era cuando en el 97 cuando era DX y, y apuntarse ahí y la, la, la zona erógena no
1: pero claro.
0: pero ya este fue como su modo de sabotearle la lucha y lo logró así que grande Shawn Michaels no se dejó pisotear él demostró que era el perro más cabrón y con razón pues él era el que John Michaels era el que estaba todas las noches en Robo en SmackDown yendo a los eventos, los house shows y que llega este jugador y dice: No, pero es que yo quiero ganar. Igual te está pasando un poquito por, claro, por, por el aro no, sí, a las verdad, personas que, sí, que, que. Claro, entonces yo me lo banco. Y como esta lucha, John Michaels era el villano, Hogan era el héroe, pero terminó ganando el villano sin que nosotros nos diéramos cuenta. Yo califico a esta lucha y la premio con el final de la película Batman, el caballero de la noche. Cuando todos pensamos que el Joker era el que había perdido, el final de la lucha nos demuestra que él fue siempre el ganador. Lo mismo. Está sí. oh, bien,
1: me gustó, me gustó.
0: Le damos los comentarios para ir cerrando este transmisión. A mí se me pegó
1: esto, así que léalo. No usted. los voy a leer.
0: Perfecto. Vamos a leer aquí, dice Grande HPK y la puta madre Cygnes Diemes dice Igual Franco tiene el lujo Ah, sí ya lo habíamos leído, ¿cierto? Sí, sí. Gordo Frankie Se va a la ribey Ahí metiendo un paréntesis ¿Eh? Mire, ah. mejor no hablemos de fútbol Que el equipo del doctor Se va de pérdida Sí, ya lo hablamos <risa> al inicio de la transmisión Así que no, no no, no hay que repetirlo. Tiene mejor hablamiento que profe, jajaja, <risa> ah, por las palabras que de repente se me escapan. Que hasta el peruano enojado quedó enojado con esto. Ah, sí, sí, vi el, el, el CG de peruano enojado que lo encontré notable. Y de maricón a maricón y medio. Pucha, ¿no lo pudiste resumir mejor? signes de maricón a maricón y medio, sin duda. Y esto fue SummerSlam 2005. ¿Cuáles sí, son señor. tus opiniones finales de este evento? Como normalmente lo hacemos Sí eh, o no y por qué Vean
1: el evento, vean, es muy bueno Muy bueno, o sea Para, para decir ya de que eh, Undertaker fue la tercera lucha Quiere decir que la cartelera es demasiado buena Y cumplió con las expectativas. Así que, sí Para mí, un sí completo
0: También aplico sí Me gustó... Um, hay luchas que sacaría un poco del, del gusto del total, del, que sería la de Angle con Eugene y la primera, que fue muy relleno. Pero el resto fue bastante decente y por sobre la media, así que bancado Summerslam 2005. Bueno, doctor, sus últimas palabras. No, agradecer a las personas que se unieron a la, a la conversación por el chat, que se unieron el Twitch... Vamos a estar todos los sábados eh, transmitiendo, hablando, viendo el programa que ustedes conocen, que tanto les gusta. Y las personas que están escuchando esto quizá por Spotify o viéndolo en diferido por Twitch, los invitamos a que se unan los sábados, a que compartan con nosotros. Vamos a estar leyendo sus comentarios, vamos a estar haciendo lo que normalmente hacemos en nuestro podcast, pero con la interacción de ustedes y lo valoramos mucho. Usted, Franco Martorelli, ¿palabras finales? Eh, solamente
1: agradecerle a la gente que, que estuvo aquí en, en Spotify esta tarde, o sea, perdón, en, en Twitch esta tarde, son las doce y media. Y destacar, de verdad, y agradecer, y todo este aplauso que está sonando ahora es para ustedes, de verdad, muchas gracias. Y para los que están en, en Spotify escuchando, pucha, eh agradecerles también y pucha si pueden vernos bien porque vamos a ir todos los sábados a las 9 de la noche o pasadito
0: mejor dicho oye si vamos a ir todos los sábados te parece que adelantemos qué es lo que vamos a ver la próxima semana por supuesto ¿Qué vamos a ver la otra semana la próxima semana la vamos a sufrir la vamos a sufrir porque vamos a ir a una de las líneas de tiempo de la lucha libre más oscuras del universo Estamos hablando de WCW en el año 2000, el oh. año que le puso la pistola en la cabeza a la corporación de Ted Turner Todos dicen, no, pero WSW murió el 2001, formalmente, pero ya claro. venía muerta de, y el año 2000 Era una ola y una es un pay-per-view malo tras otro. Y vamos a ver el que correspondió al mes de agosto del año 2000. Veremos WCW New Blood, New Blood Rising. Rising.
1: Exactamente, señor. un vamos adelanto de
0: esto. ¡Glorioso! Un adelanto. Judy Baswell on a forklift. Con oh. eso los dejo. Los dejamos invitados para la próxima edición de Wrestling en el Living Tradiciones no se pierden ¡Chao, livineros!